1: Chers amis, bienvenue. Il est 6h. Bon réveil si vous nous rejoignez sur CNews à la une de l'actualité. Ce matin, trois mois après la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres, l'enquête s'accélère. Un ami du couple incarcéré pour enlèvement et séquestration. Deux autres hommes toujours en garde à vue. Le mystère reste entier sur le sort des disparus. TikTok, Snapchat, les moins de 15 ans ne pourront s'y inscrire sans l'accord des parents. Un vote de l'Assemblée nationale hier sur les réseaux sociaux concernant les moins de 15 ans et des sanctions à la clé pour les entreprises en cas de manquement. Alors, bonne mesure ou pas, on en parlera à 7h10 avec notre invité, la docteure en neuropsychanalyse Laura Lebar, sera avec nous. Catastrophe écologique. Catastrophe agricole, catastrophe sanitaire, les arguments chocs du gouvernement pour lutter contre la mobilisation du 7 mars alors que la réforme des retraites est examinée au Sénat. Les syndicats maintiennent la pression et appellent à bloquer le pays mardi prochain. Mais à quoi s'attendre Les précisions ce matin. Le smartphone est-ce devenu un objet de luxe 500, 800, voire plus de 1000 euros. Il faut désormais débourser plus qu'un mois de loyer pour s'offrir un téléphone de dernière génération. Alors qu'est-ce qui explique cette hausse lomic Guillaume nous dit tout dans la matinale. Je le disais donc, l'enquête s'accélère concernant la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres. Un de leurs proches a passé sa première nuit en prison. Shana, euh, il a été mis en examen hein, hier pour enlèvement et séquestration.
2: Et un troisième homme a été placé en garde à vue. Mais le mystère reste pour le moment entier sur ce qui s'est passé euh, avec Leslie et Kevin. Les dernières informations de notre envoyé spécial, Régine
3: Delfour. Le principal suspect a été mis en examen par le magistrat instructeur. Des chefs d'enlèvement et séquestration non suivis d'une libération volontaire. Il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention. A-t-on appris ce jeudi du parquet de Poitiers La garde à vue du second suspect a été prolongée ce jeudi pour une nouvelle période de 24 heures. Et un troisième homme a été placé en garde à vue ce jeudi à 11 heures. Il a 23 ans. Il est en lien avec le principal suspect. Il est connu des services de police pour des faits Liés aux stupéfiants. C'est ce mardi matin donc, que l'enquête a pris un nouveau tournant avec l'interpellation en Vendée du principal suspect. Il est âgé d'une vingtaine d'années et est proche du couple. Après son audition, donc, un homme de 22 ans a été interpellé. Cet homme il vit à Puiravo. C'est le 8 décembre dernier, à cet endroit, qu'on a trouvé dans un conteneur de recyclage de vêtements des affaires appartenant au couple. Les enquêteurs privilégient désormais la piste criminelle liée à un trafic de stupéfiants.
1: Dans l'actualité également, ce matin, l'Assemblée nationale qui adopte une proposition de loi pour restreindre l'accès des moins de 15 ans aux réseaux sociaux. Alors le texte vise à mettre en place un accord parental obligatoire au moment de l'inscription. Ça concerne quels réseaux sociaux, Chana
2: TikTok ou encore Snapchat. Et en cas de manquement, vous encourrez une amende pouvant aller jusqu'à 1% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise concernée. La proposition de loi portée par un député Horizon doit désormais être examinée au Sénat. Mathilde couvillère fleurnois
4: Un accord parental obligatoire pour les moins de 15 ans sur les réseaux sociaux. Une proposition de loi adoptée quasiment à l'unanimité.
5: Pour 82, contre 2, l'Assemblée nationale a adopté.
4: Une loi qui ne changera pas grand-chose,
6: selon cette psychanalyste. Je pense qu'il faut être dans l'air du temps. Donc je pense qu'il faut donner l'autorisation à son enfant, mais garder un contrôle dessus en expliquant que vous avez un droit de regard parce qu'il n'est pas encore majeur. Il vaut mieux toujours savoir ce qui se passe que de faire l'autruche. Nos enfants les ont dans les cours de récréation. Même si vous leur dites non, ils auront des copains qui les ont. Et le conseil à donner aux parents, c'est de créer un climat de confiance qui ne soit pas dans la sanction. Selon la CNIL,
4: la première inscription sur les réseaux sociaux intervient à 8 ans et demi, un âge très bas pour des adolescents en construction. Chez les jeunes filles, certaines
6: représentations du corps véhiculées sur Internet peuvent conduire à un malaise physique. Il faut vraiment comprendre que les réseaux sociaux, on filme le meilleur de nos vies, c'est un peu comme un film hollywoodien, on est maquillé, on est coiffé et ce n'est pas la réalité. Il faut faire attention à ne pas créer de complexes effectivement et à prendre de la distance. Le texte sur la majorité
4: numérique devrait prochainement être examiné au Sénat.
1: Et Laura Lebar, la docteure en neuropsychanalyse, sera en direct avec nous à 7h10. À ne pas manquer donc. En tout cas, c'est le sujet hein, sur lequel on a consulté les Français ce matin, Chana.
2: Oui, puisque comme tous les matins, on vous donne la parole dans la matinale. Et ce matin, on vous a posé cette question. Est-ce que selon vous, restreindre l'accès à TikTok ou encore Snapchat aux moins de 15 ans est une bonne idée Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
4: Moi j'ai une petite soeur de 8 ans et quand je vois elle a TikTok et quand je vois ce qui se passe sur son
3: TikTok je me dis que c'est pas normal aussi. Donc euh, moi je trouve que c'est un, une bonne chose. Bah, je pense que c'est plutôt une bonne idée puisqu'aujourd'hui on voit qu'il y a eu pas mal de, de dérives, notamment au niveau du harcèlement.
7: Bah, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Après je trouve ça
3: un peu plus logique que ce soit
7: contrôlé. Surtout pour les mineurs.
3: Le harcèlement scolaire qui se poursuit jusqu'à la maison. Donc Qu'on puisse contrôler tout ça et que les parents effectivement aient un droit de regard sur ce qui se passe et qu'ils puissent contrôler l'accès aux réseaux sociaux, ça me paraît être une super idée et il est temps de le faire.
1: Et Gauthier, à propos de TikTok, d'ailleurs, le Parlement français pourrait le, l'interdire à hein, ce réseau.
8: Bah, c'est une idée parce que, effectivement, le Parlement européen vient de le faire suite à la Commission européenne qui a interdit à son personnel euh, d'utiliser euh, TikTok. Les États-Unis viennent également d'interdire à tous leurs agents fédéraux d'utiliser TikTok par peur de l'espionnage
1: et de l'ingérence chinoise. Merci beaucoup, Gauthier. Allez, ce moment qu'on aime bien dans la matinale, le salon de l'agriculture cette semaine. On vous avait présenté, souvenez-vous, Oscar. C'était euh, la semaine dernière. Oscar, c'était le taureau, hein, Shana, présenté au concours général agricole. Est-ce que les résultats sont bons pour notre ami Oscar
2: Mais Écoutez, Les résultats sont tombés hier. Alors est-ce que Oscar a remporté le titre tant attendu Un peu de suspense quand même. Réponse dans ce reportage avec Thibaut Marcheteau.
9: Avant même d'entrer dans le ring du concours, Oscar et son allure impressionnante suscitent la curiosité des visiteurs. Oh, c'est une belle bête hein, quand même. Ils
4: sont tout petits à côté là.
9: Quelques minutes avant d'être présenté au jury, Paul Blondel bichonne son taureau de 4 ans et demi.
10: Ça c'est du cosmétique, c'est comme de la cire un peu pour les cheveux, pour faire tenir le poil, et puis on le brosse à rebrousse-poil, et puis on essaye de faire le maximum pour lui donner du volume.
9: Arrive enfin l'instant tant attendu, le défilé devant un jury exigeant qui scrute les moindres détails, l'allure, la démarche et l'humeur du taureau sont évalués, et soudain, le verdict tombe. Oscar termine sixième du concours. S'il espérait mieux, son éleveur reste satisfait de cette première participation.
10: Venir ici, c'est déjà gagné. Pas faire dernier, c'est encore une autre victoire. Maintenant, vers l'année prochaine si on peut être là. Et pourquoi pas faire mieux, on verra.
9: Même si le concours est terminé, il est encore possible d'observer Oscar au salon de l'agriculture jusqu'à dimanche, avant qu'il ne retourne dans ses prairies de
1: Seine-Maritime. Belle bête, effectivement. On remercie Thibaut Marcheteau, bien évidemment, pour ce, ce nouveau reportage, toujours super Thibaut Marcheteau. Euh, il n'a pas bougé a, du salon de l'agriculture, a pas il bougé a planté sa tente, hein, il, il a fait la semaine. Alors on lui lance un petit appel, on, on attend hein, les, les produits du terroir euh, sur le plateau de oui. la matinale. Mon cher Thibaut, en tout cas un grand merci pour tous ces reportages cette semaine. Euh, on en vient à cette euh, volonté du, du gouvernement. Il va présenter aujourd'hui un plan de soutien à l'industrie agroalimentaire. Ce secteur devrait bénéficier de mesures d'urgence hein, Chana, euh, pour aider les entreprises, on le sait, face à la hausse des prix.
2: Oui, selon Bercy, un fonds public et privé de 500 millions d'euros devrait voir le jour. Les ministres de l'Industrie et de l'Agriculture, Roland Lescure et Marc Fesneau, devraient nous en dire plus aujourd'hui depuis le Salon de l'Agriculture.
1: Allez, on va passer au, au sport euh, à présent et on va ouvrir ce journal avec le grand retour de la Formule 1 sur les enquêtes du groupe Canal. à ne pas manquer, Chana.
2: Oui, la saison 2023 de Formule 1 euh, débute avec le Grand Prix euh, de Bahreïn. Euh, week-end exceptionnel à suivre, donc dès à présent sur Canal Plus Sport avec les essais libres. Et dimanche sonnera le top départ de la course. Les dernières informations de nos envoyés spéciaux, Margot Lafitte et Franck Montani.
5: Bienvenue à Bahreïn pour le tout premier rendez-vous de cette saison 2023. On a hâte, on a très hâte de voir les monoplaces en piste. Franck, quelle est la place qu'on va laisser finalement à l'excitation Pas grand chose on imagine parce que ça y est l'heure est au travail. Qu'est-ce qu'on attend d'un premier week-end un championnat du
11: monde. La performance tout simplement clairement on attend de la performance on va travailler mais on a travaillé ici déjà pendant trois jours donc on sait légèrement ce qu'on va mettre sur la voiture on va bien sûr changer deux trois trucs par rapport à la température par rapport à l'environnement extérieur plus plus de voitures en piste également puisqu'on a deux voitures maintenant par écurie contrairement aux essais libres mais on va faire du fine-tuning, mais il faut de la performance. L'excitation, c'était hier, c'était même la semaine d'avant, tout le monde était très heureux de se retrouver dans le paddock, tout le monde se saluait, on était invités à boire des cafés un peu partout. Aujourd'hui, je peux vous dire que ça va être différent, on va retourner dans un esprit de compétition, il faut de la performance, il faut retrouver ses petits, comme on dit, c'est-à-dire que tout ce qu'on met sur la voiture, il faut qu'on le retrouve au niveau du temps, et puis voir comment on évolue au fur et à mesure des séances.
5: Écoutez, les premiers éléments de réponse, les voitures enfin en piste de manière officielle en cette saison 2023, c'est sur Canal Plus Sport et c'est à partir de 12h10.
1: On va marquer une très courte pause, mais restez avec nous. On parle de la réforme des retraites dans un instant avec vous, Gauthier. Elle est euh, au Sénat, le Sénat qui euh, prend sa revanche, hein, semble-t-il.
8: Absolument. Certains voulaient euh, l'interdire. Ça était même une des idées euh, du général de Gaulle, l'interdire, enfin le supprimer. Mmh. Mais effectivement, les sénateurs prennent leur revanche avec un débat de fond calme, serein, qui fait évidemment contraste avec l'Assemblée nationale. Intéressant
1: ce contraste. Vous nous en parlez dans un instant. Restez avec nous dans la matinale à tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de la Manitale. Dans un instant, on va vous parler de cette deuxième journée de débat dans l'hémicycle autour de la réforme des retraites au Sénat. On va se poser la question avec vous, Gauthier. Est-ce que c'est la revanche du palais du Luxembourg Mais avant, le rappel des titres avec vous, chadin
2: Plus de 2 tonnes de cocaïne ont été découvertes sur les plages du contentin 800 kilos le week-end dernier et 1200 kilos mercredi. Une quantité colossale qui pourrait encore augmenter puisque les patrouilles de gendarmerie continuent de se relayer. La valeur marchande au détail est estimée à près de 150 millions d'euros. La guerre en Ukraine, les autorités ukrainiennes ont ordonné aux personnes vulnérables d'évacuer la ville de Koupiansk. La ville du Nord-Est est le théâtre de bombardements quotidiens et risque d'être prise par les forces russes. L'évacuation est obligatoire pour les familles avec enfants et les résidents à mobilité réduite. Et puis la Pléiade fête ses 100 ans avec l'entrée de John Steinbeck. Quatre romans de l'écrivain sont sortis hier dans la prestigieuse collection de Gallimard. Le volume consacré à Steinbeck réunira entre autres « Des souris et des hommes » et « Les raisins de la colère ». Comme tous les autres ouvrages de la Pléiade, sa fabrication a suivi un protocole méticuleux qui n'a pas changé depuis 1931.
1: Et dans l'actualité, bien évidemment, Shana, également ce matin, cette deuxième journée de débat dans l'hémicycle du Sénat. Objectif pour la droite, voter le texte dans sa globalité et ce avant le, le 12 mars, mon cher Gauthier, des, déma, des débats calmes cette fois avec du fond. Est-ce que c'est la revanche du palais du Luxembourg finalement
8: Oui, on peut l'analyser comme ça parce qu'effectivement, le Sénat a été souvent très critiqué. Certains jugeaient qu'il avait un rôle minime dans les institutions de la Ve République et qu'il aurait pu être supprimé. Là, on voit effectivement que les sénateurs jouent un vrai rôle en opposition, en contraste évidemment avec les députés, notamment insoumis, des débats calmes sur le fond. Alors, il y a un fameux il y a un débat dans le débat justement, l'article 7 qui prévoit de décaler l'âge légal de 62 à 64 ans. Tous les sénateurs ont pris l'engagement qu'il sera débattu et voté, contrairement donc à l'Assemblée nationale, on n'était même pas allé au vote de l'article 3. Mais la question, c'est quand Parce que les sénateurs de gauche eh bien, ne veulent pas qu'il soit débattu avant le 7 mars, cette fameuse journée de mobilisation et de blocage dans le pays, tandis que les sénateurs de droite eh bien, accordent aux sénateurs de gauche qu'il ne soit pas débattu avant le 7, mais veulent qu'il soit débattu le 7, tandis que la gauche veut qu'il soit débattu à partir du 8. Donc vous voyez, c'est un peu euh, se, se tirer les cheveux en quatre, mais effectivement, il y, a, il y a des accords là-dessus. Et ensuite, est-ce que le texte pourra être débattu et voté dans sa globalité puisqu'il y a 20 articles en tout euh, dont il faut euh, débattre et si euh, le, l'article 7 n'est débattu qu'à partir du 7 mars il restera 13 articles à débattre en cinq jours, puisque le 12, vous l'avez rappelé, Olivier, tout s'arrête à minuit. C'est l'article 47.1 qui prévoit, vous savez, de réduire le nombre de jours de débat. C'est la volonté du gouvernement. C'est serré, mais la gauche aimerait bien que le texte, au global, ne soit pas voté. Ça permettrait de dire au gouvernement, votre texte est illégitime. Il n'a pas voté, été voté à l'Assemblée. Il n'a pas été voté au Sénat. Vous ne pouvez pas l'imposer aux Français sans vote des députés et des sénateurs.
1: Et vous suivrez tout cela de très près, bien évidemment. Merci, Gauthier. Dans le même temps, en tout cas, les syndicats, eux, ils maintiennent la pression. Vous en parliez à l'instant, hein, cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Euh, ce sera mardi euh, prochain, Chana, Et les syndicats, ils ont été très clairs. Hein.
2: Oui, ils veulent mettre le pays à l'arrêt au moment où le texte est donc examiné euh, au Sénat. Comme les journées précédentes, des perturbations sont attendues à la fois dans les transports ou encore euh, dans, les, dans les écoles. Mais à quoi faut-il s'attendre On voit ça avec Augustin Donadieu.
10: Les syndicats éclairs, bloquer le pays. Mardi prochain, les secteurs des transports, de l'énergie de l'éducation devraient être à l'arrêt, avec un impact très important sur le quotidien des Français, mais aussi sur l'économie. « C'est des conséquences sur la croissance
12: économique française hein, qui sont estimées à, à peu près 2 milliards par jour de grève, donc ça risque d'être une perte de 2 milliards ». C'est à peu près
10: 0,08% de croissance en moins. Du côté des syndicats, on espère que la grève de jeudi s'installera dans la lignée des mobilisations de ces 30 dernières années, qu'importent les
12: pertes économiques engendrées. Effectivement, la grève est l'outil des travailleuses et des travailleurs pour créer un rapport de force et gagner des conquêtes sociales. Donc la grève, elle est là, effectivement, pour perturber l'économie et pour créer un rapport de force, pour tordre le bras, euh, effectivement, à ceux qui... Euh, ne veulent rien d'autre que la régression sociale. En 1995,
10: une réforme des retraites portée par Alain Juppé provoque des grèves qui coûteront 0,2 points de PIB à la France. Même chose en 2010 avec la réforme d'Eric Werth, entre 0,1 et 0,2 points d'activité en moins. Mais les économistes s'accordent à dire que l'impact de ces grèves n'est que limité sur la croissance économique car l'activité perdue est rapidement rattrapée les mois qui suivent les mobilisations.
1: Toujours au volet politique, les députés du Rassemblement national qui ne sont pas les bienvenus au planning familial de la Gironde. La ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, Isabelle Rome, était en visite dans leur loco-bordelais. En marge de ce déplacement, eh bien, l'entrée de la députée du Rassemblement national, Edwige Diage, Chana, invitée par la préfecture, a été refusée.
2: Oui, alors Sur leur page Facebook, le planning familial s'est expliqué. Regardez les recevoir, c'est cautionner les cautionner, c'est préparer leur arrivée au pouvoir. Et s'ils arrivent au pouvoir, tout ce pour quoi nous nous battons sera anéanti. Alors écoutez la réaction d'Edwige Diaz, elle était l'invitée de Soir Info hier soir sur CNews.
13: Moi il était hors de question que je me taise euh, vis-à-vis de, du, de ce mépris euh, des usages républicains, je dirais même de leur violation. Donc, je tenais à être présente. Euh, et donc, au moins, on a vu plusieurs choses. On a vu qu'un ministre est capable de s'aplatir euh, devant des injonctions d'une association politisée. Et donc, on peut se poser la question du poids euh, de ces associations, de, des pressions qu'ils sont en mesure euh, d'exercer sur euh, des membres du gouvernement.
1: Allez, on marque une très courte pause. Dans un instant, on va se poser cette question avec vous, Guillaume. Le, le smartphone, est-ce que c'est devenu un objet de luxe on peut se poser la question quand on voit les prix hein, de 500, voire 1000 euros. Ce n'est pas rien, on en parle dans un instant. Restez avec nous sur ces news à tout de suite.
7: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
1: Et de retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez. On va parler des smartphones, on va s'intéresser à cette... Objet qui, aujourd'hui, coûte très cher, hein. pas loin de, de, d'un mois de loyer, finalement, euh, mon cher Lomig. Les constructeurs de smartphones ont présenté leur dernier modèle hier, c'est à, à Barcelone. Est-ce qu'on peut dire que les prix des téléphones font désormais partie des objets de luxe
14: finalement. Oui, c'est vrai, on peut on peut le, le dire quand on voit le prix des nouveautés qui ont été présentées effectivement hier lors du salon à Barcelone. Les prix ne cessent d'augmenter et la hausse s'est vraiment accélérée en 2022. Désormais, pour un téléphone de dernière génération, c'est l'équivalent d'un ou deux mois de loyer hein, en 2022. Pour la première fois, le prix moyen d'un téléphone vendu en France a dépassé la barre des 500 euros. Mais ça, c'est une moyenne parce qu'en réalité, les appareils les plus récents, eh bien, ils coûtent plus de 800 euros et même plus de 1000 euros pour de nombreux modèles. L'appareil le plus cher, c'est l'iPhone d'Apple. Il peut coûter jusqu'à 2129 euros pour l'iPhone 14 Pro Max avec le plus de mémoire et toutes les options. Effectivement, c'est énorme. Qu'est-ce qui explique l'OMIC, cette hausse des prix Comme pour beaucoup de choses en ce moment, c'est la hausse du coût des matières premières évidemment hein, et de production avec des pénuries de certains composants électroniques. Forcément, ils sont plus rares, plus demandés, donc leur prix augmente. Il y a aussi la conséquence de la politique zéro Covid en Chine qui a ralenti voire bloqué la production pour certains industriels. Il y a eu moins d'appareils fabriqués avec toujours une forte demande, donc les prix grimpent. Et puis enfin, il y a le prix de l'innovation. Ces petits appareils sont de plus en plus sophistiqués, de plus en plus perfectionnés. Et ça aussi, ça se paye. Mais honnêtement, à ce prix-là, est-ce que ça se vend toujours Alors c'est paradoxal parce qu'au global, les ventes de smartphones sont plutôt en recul, mais elles sont tirées par le segment haut de gamme qui progresse à la fois en volume et en valeur. Donc en clair, pour résumer, on vend moins de téléphones, mais on en vend des plus cher, quand on en achète un, hein, on n'hésite plus à casser sa tirelire pour se payer un appareil haut de gamme. Sur ce segment haut de gamme, il y a évidemment deux marques hein, qui se partagent. Le gros du marché, c'est Apple et Samsung. Et ce qui est intéressant de voir aussi, et c'est nouveau, c'est que désormais, les smartphones se revendent beaucoup plus facilement qu'auparavant. Un iPhone, par exemple, ne perd qu'un tiers de sa valeur, même après 24 mois d'utilisation. On peut donc le revendre pour financer l'achat d'un nouveau. Même plus cher. Merci beaucoup, Lomi, pour toutes ces précisions. Dans un
1: instant, on va revenir sur les obsèques dans l'intimité d'Agnès Lassalle, cette enseignante de 53 ans qui est morte poignardée par l'un de ses élèves la semaine dernière. Ces obsèques ont lieu à Biarritz, ce sera en début d'après-midi. Mais avant, on fait le point sur la météo. On va retrouver Alexandra Blanc dans un instant, mais avant la météo des neiges.
15: Relevé sur les massifs, 5 cm de neige fraîche tombée en ce début mars à saint lary soulan Le domaine propose seulement 3 km d'activité nordique. 56 pistes sur 59 seront ouvertes ce vendredi avec un retour partiel en station à ski. Un indice de skiabilité de 10 sur 10 à Courchevel, 74 cm de neige en bas du domaine, 89 à près de 3000 m d'altitude. Une neige douce, 65% du domaine est couvert en neige de culture. Enfin, 37 remontées mécaniques sur 38 à Val-d'Isère pour l'état de la neige. C'est dur. 73 pistes disponibles pour débuter le week-end. Toujours
1: des températures glaciales. Voilà pour les prévisions en montagne. Mais pour le reste du pays, qu'en est-il La météo tout de suite. Alexandra Blanc. La météo. Ah
16: allez, on Verlaine. y va. On
17: commence direct.
16: de panneaux solaire Thomson, garantie 25 ans. <coughs> groupe
1: Verlaine, connectons nos énergies. Et encore du brouillard hein, ce matin, ma chère Alexandra.
17: Oui, euh, du brouillard, des conditions météo parfois assez mitigées, mais dans le sud-ouest, les conditions météo devraient rester assez agréables. Ce sera notamment le cas du côté de Saint-Trojon. Alors on programmait eh bien aujourd'hui un temps assez mitigé euh, ce matin, avec localement un temps très brumeux, beaucoup de brouillard, C'est et bien puis bien toujours un temps assez instable hein, du côté de la Corse. Depuis quelques jours déjà, le temps est assez mitigé. On a des orages, mais aussi de la neige en montagne à assez basse altitude, au-delà de 500-600 mètres d'altitude du côté de la Corse, et puis partout ailleurs un ciel assez brumeux assez nuageux ce matin, excepté autour du golfe du Lyon où là le ciel est parfaitement dégagé. Mais au prix d'un petit peu de vent, retour du Mistral et de la tramontane. Dans l'après-midi, eh bien, ça va s'améliorer, retour de conditions météo relativement agréables. Toujours un petit peu neige en montagne, notamment sur les Pyrénées au delà de 700 mètres d'altitude. Le temps va rester également très bouché, très nuageux. Vous le voyez entre l'Auvergne, le Lyonnais ou encore en allant vers le Jura, on retrouve en revanche un temps très lumineux entre la pointe bretonne, le bassin parisien ou encore en allant vers les Ardennes, près des côtes de Manche. Plus vous irez vers la mer, finalement, sur le nord, plus vous aurez un temps assez nuageux. Mais globalement, les conditions météo vont rester assez calmes. Les températures contrastées ce matin. Grande douceur en Corse contre le retour des gelées, notamment sur le nord-est. Moins 1, moins 2 degrés entre la Bourgogne et la Franche-Comté. 0 degrés en moyenne près des côtes de la Manche ou encore un petit degré en allant du côté de Toulouse. Et dans l'après-midi, eh bien, les températures restent globalement assez douces. Ce sera d'ailleurs le printemps entre Nice et Marseille. Plein soleil. 15 degrés cet après-midi. Vous aurez 16 degrés en moyenne du côté de Montpellier. Puis sur le nord, c'est à peu près conforme au normal. 9 à Paris, 11 degrés à Besançon, tout comme pour le Pays Basque. qui vous aurez en moyenne 9 degrés près des Côtes de la Manche où le temps va rester assez nuageux. Je vous le rappelle. Votre week-end, est eh bien, conditions de météo relativement calmes, toujours sous l'influence de l'anticyclone, des nuages le matin, du soleil de l'après-midi, toujours du vent en Méditerranée et des températures qui devraient légèrement baisser entre samedi et dimanche. Lundi, un temps calme. Avec le retour de quelques gelées, ça devrait être plus agité la semaine prochaine. On en reparle.
16: Vous avez regardé la météo avec groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Et du beau temps donc pour vous euh, qui êtes euh, en vacances. Bon courage pour ceux qui travaillent bien évidemment euh, ce matin. Nous sommes là pour vous accompagner, pour vous informer autour de ce plateau. Chana Lousteau, Gauthier lebret Clémence Barbier nous a rejoint pour parler du service national universel dans un instant. Euh, Harold Iman, on va vous attendre, on va entendre dans quelques minutes également sur ces tensions entre la Chine et les états unis RG. la mort d'RG, c'était il y a 40 ans. Aujourd'hui. Et du coup, vous
14: allez nous dire, est-ce que l'univers, la sphère Tintin, fonctionne bien Toujours un gros business derrière Tintin, effectivement.
8: Ah ben, bah, hâte de vous entendre à ce sujet-là. Je me disais bien que le Mick Guillaume avait la petite houppette de Tintin. <rire> non, c'est ça. Et, et vous, avez le côté, temps, et vous, et vous avez
1: le côté Tintin reporter. Exactement, Donc. vous avez raison. <rire> <rire> allez, il est presque 6h30. Bienvenue si vous nous rejoignez dans la, mal, la matinale de CNews. Bon réveil à la une de l'actualité ce matin. Les obsèques dans l'intimité d'Agnès Lassalle à Biarritz en début d'après-midi. L'enseignante de 53 ans, poignardée la semaine dernière en classe par l'un de ses élèves. Âgé de 16 ans, il a été mis en examen et placé en détention provisoire poursuivi pour meurtre avec préméditation. Polémique autour du service national universel alors qu'il pourrait être obligatoire dès janvier 2024. Une partie de la gauche s'oppose au principe. La secrétaire d'état chargée à la jeunesse dénonce les fantasmes et détournements idéologiques. On le verra. Et puis le camp présidentiel se fissure sur la lutte contre la récidive. Les députés Horizon ont dû retirer leur proposition de loi. Leurs alliés Renaissance et Modem voyaient dans le texte un retour des peines planchées. Cher à Nicolas Sarkozy, le groupe Horizon dénonce un gâchis. Et puis après l'agression d'un arbitre sur un terrain de football en Provence, la Ligue Méditerranée reporte toutes les rencontres prévues ce week-end. Dimanche dernier, un arbitre a été blessé à la tête près de Marseille. Reportage à suivre. L'actualité internationale marquée par la tension qui monte entre les États-Unis et la Chine dans le contexte de la guerre en Ukraine et avant des prochaines élections à Taïwan. Alors, quel est le nœud de ces tensions Quel risque Le décryptage d'Harold Diemann à suivre dans la matinée. Je vous le disais, aujourd'hui seront donc organisés les obsèques d'Agnès Lassalle. Cette enseignante a été mortellement poignardée par l'un de ses élèves il y a une dizaine de jours.
2: Une cérémonie religieuse se tiendra à 14h30 au sein de l'église Saint-Eugénie à Biarritz. Jeanne Cancard et Jérôme rampe sont sur place.
18: La famille d'Agnès Sassa souhaite que ses funérailles se déroulent dans l'intimité. Alors l'intérieur de l'église Saint-Eugénie sera uniquement réservé aux proches de l'enseignante, sa famille, ses amis et son compagnon. La foule, elle, pourra rester à l'extérieur. Sur la place Saint-Eugénie qui sera le temps de la cérémonie fermée à la circulation. Beaucoup de monde est évidemment attendu ici à Biarritz pour rendre hommage à l'enseignante de 53 ans, passionnée de danse et de peinture qui est décrite par ses élèves et ses proches comme une professeure très dévouée à l'écoute des autres et pour qui son métier était tout. Agnès Assal a enseigné pendant 25 ans au lycée saint thomas daquin à Saint-Jean-de-Luz. Alors cet après-midi tout à l'heure à 14h30, nul doute que nombre de ses élèves et anciens élèves viendront ici pour se recueillir et dire adieu à leur professeur.
1: On le rappelle, le suspect mis en examen placé en détention provisoire poursuivi pour meurtre avec préméditation. Eh, Sandrine Rousseau, euh, à présent, euh, elle s'en prend au service national universel. Selon elle, Chana, c'est une jeunesse en uniforme qui fait des exercices et aux ordres. Eh bien, elle est très dangereuse cette jeunesse pour Sandrine Rousseau.
2: Oui, alors Sarah el lui a indirectement répondu euh, sur Twitter. La secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du SNU dénonce euh, des fausses informations qui circulent parlant de fantasmes et de euh, détournement idéologique.
1: Alors Clémence Barbier nous a rejoint justement euh, pour en parler. Euh... Qu'est-ce que c'est le, le, le SNU, euh, plus précisément, pour qu'on comprenne
13: Alors, le service national universel a été créé en 2019. L'objectif c'est d'encourager la mixité sociale et faire vivre les valeurs de la République. Il peut se faire en trois étapes. La première, un séjour de cohésion de deux semaines en dehors du département de résidence du jeune avec des activités autour de l'autodéfense, de la sécurité routière ou du climat. Deuxième phase, une mission d'intérêt général de 84 heures dans une association par exemple. Et enfin, un engagement volontaire de trois mois minimum est possible pour les candidats.
1: Alors du coup, Clémence, qui est concerné
13: Les jeunes de 15 à 17 ans, hein, le SNU se fait pendant les vacances scolaires. Sur place, ils sont en uniforme, ils n'ont pas le droit au téléphone portable la journée et ils participent aux rituels républicains comme le lever de drapeau. Est-ce obligatoire Non, c'est sur la base du volontariat pour l'instant. 800 000 jeunes sont à espérés, mais seulement 32 000 y ont participé l'an dernier. Alors des pistes sont étudiées, comme celle de le rendre obligatoire dans six départements pour septembre 2024, avant de peut-être l'élargir dans tout le pays.
1: Merci beaucoup Clémence pour ces précisions. C'est vrai, Lomiglio, qui sera intéressant un jour de savoir combien ça peut coûter ce service national universel. C'est aussi là une vraie question. Au volet politique, toujours cette décision qui passe mal à l'Assemblée l'Assemblée Nationale. Euh, hier, la proposition de loi du groupe Horizon qui souhaitait rétablir les peines planchées contre les agresseurs d'agents publics. Chana.
2: Oui, euh, la NUPES est contre, mais plus étonnant, la majorité et le gouvernement aussi. Face à cette opposition, le texte a dû être retiré. Et du côté des syndicats de police, eh bien c'est la colère. Ils exigent plus de fermeté de la part du gouvernement. Écoutez la réaction de ce policier et les représentants du syndicat Alliance.
12: Nous exigeons une réponse pénale ferme et une peine incompressible dès le premier fait. Notre organisation syndicale exige et revendique depuis toujours une fermeté contre les agresseurs des forces de l'ordre, des personnes dépositaires de l'autorité publique de, et également contre les personnes chargées de missions de service public. Euh, la récidive, pourquoi attendre la récidive Il faut taper fort dès le départ, envoyer un message fort pour cesser l'impunité, pour qu'il n'y ait pas d'impunité dans le, dans, au sein de la société et que ces que, voyous, ces délinquants sachent qu'on ne touche pas à un représentant de
1: l'État. Alors sur cette question, Gauthier, on a le sentiment que ça, ça se sûr quand même au sein du parti présidentiel. Qu'est-ce qui se passe
8: Oui, alors c'était hier la niche parlementaire du groupe Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Et effectivement, c'est un message très clairement envoyé par les députés Renaissance et le reste de la majorité, le camp présidentiel, à Édouard Philippe et au maire euh, du Havre. Plusieurs fois, des députés horizon se sont affranchis euh, de la ligne de Renaissance et de l'Elysée. Eh c'est un renvoi euh, d'ascenseur et ça rappelle quelque part au maire du Havre qui est le chef. Il se trouve euh, à l'Elysée. Donc euh, effectivement, on voit que ça se fissure du côté de la majorité. Ce n'est pas la première fois hein, qu'on constate que les relations entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron, au-delà de leur groupe parlementaire, ne sont pas excellentes.
1: Et en attendant, l'entendu, entendu, les policiers eux, ont des attentes. Euh, pas de football dans les stades de Provence ce week-end. La Ligue de Méditerranée, Charna, a reporté toutes les rencontres prévues. Dites-nous pour quelle raison
2: Cette décision a été prise après l'agression d'un arbitre blessé à la tête par un joueur dimanche dernier dans une commune près de Marseille. Tous les détails avec Michel
4: Dos Santos et leur para.
15: C'est dans un communiqué que la Ligue Méditerranée a annoncé sa décision.
4: La LMF décide de reporter l'ensemble des rencontres des compétitions départementales de U14 à seniors prévues ce week-end des 4 et 5 mars 2023. La LMF tient par ailleurs à condamner avec la plus grande fermeté l'agression subie par un arbitre.
15: Quelques heures auparavant, le responsable des arbitres du district de Provence avait refusé de désigner des arbitres pour les matchs à venir.
11: C'est pour marquer le coup et sûrement ça mettra dans l'embarras. Parce que quand on ne voit pas les arbitres arriver, on se dit qui c'est qui va arbitrer Euh, Va-t-on mettre une personne qui connaît les lois du jeu Comment ça va se terminer Donc il y a quand même une prise de conscience.
15: Beaucoup de clubs amateurs craignaient de voir des bénévoles, voire des parents de joueurs remplacer les arbitres sur le terrain. La décision prise par la Ligue Méditerranée de reporter les rencontres est donc saluée par les présidents de clubs.
9: Je suis soulagé. Ça allait être une catastrophe, je pense, pour le football de Provence. Donc c'est une très bonne chose euh, qu'a prise euh, cette décision, qu'a prise la Ligue, pour éviter euh, d'autres problèmes comme comme ça a pu se produire euh, le week-end passé.
15: Le football amateur de Provence attend désormais des sanctions contre le joueur à l'origine de l'agression. La seule issue pour reprendre sereinement le chemin des terrains.
1: Sécurité toujours. On vous parlait hier, de ces deux religieuses qui ont décidé de quitter la paroisse Sainte-Croix à Nantes. Elles se disaient prouvées par l'insécurité qui règne dans le quartier. Eh bien écoutez, la réaction ce matin de l'adjoint à la mairie de Nantes en charge du centre-ville.
19: Il ne m'appartient pas de commenter leur décision, qui leur appartient d'abord et avant tout. Je je dois dire que j'étais quelque peu étonné dans la mesure où nous n'en avons pas échangé récemment, alors qu'il nous arrive d'échanger des messages ensemble. Je sais aussi qu'elles sont bien connues, notamment des services de la police municipale qui interviennent autant que le besoin et qui passent très régulièrement autour de l'église et du passage Sainte-Croix, du jardin.
1: Allez, on, on passe au sport euh, à présent avec le grand retour de la Formule 1 sur les antennes du groupe Canal, Chana.
2: La saison 2023 débute avec le Grand Prix de Bahreïn. Week-end exceptionnel à suivre dès aujourd'hui sur Canal Plus Sport avec les essais libres. Et dimanche sonnera le top départ de la course. Arrivé deuxième au classement général l'année dernière, le Monégasque et pilote Ferrari Charles Leclerc ne cache pas ses ambitions. Écoutez.
8: Bah, l'objectif de cette saison, c'est essayer de, de s'améliorer de, de l'année dernière et de, de gagner le championnat. Clairement, on a fini deuxième l'année dernière, donc euh, s'améliorer, ça veut, dire, ça veut dire gagner. Ce ne sera pas facile, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de boulot pour, que, pour qu'on réussisse à, à faire ce, ce pas en avant cette année.
1: Et la Formule 1 à suivre, bien évidemment, sur les antennes du groupe Canal. On va marquer une très courte pause et ensuite on, on va parler avec Warhol Diman de ces tensions entre la Chine et les États-Unis. C'est vrai que si on ne les perçoit pas, le sujet est important. On le verra. Euh, restez avec nous pour tout savoir dans un instant. À tout de suite sur CNews. Et de retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez. Il nous semblait important ce matin de vous parler de ces tensions, ces tensions entre la Chine et les états unis Alors c'est vrai, ça peut paraître loin, on ne voit pas forcément les, les conséquences. En tout cas, un dossier euh, important à suivre de près, Harold Iman nous dit tout dans un instant. Mais tout de suite, qu'est-ce qu'il faut retenir dans l'actualité C'est le rappel des titres avec Bouchana.
2: En Corse, une vingtaine de veillées étaient organisées hier soir pour le premier anniversaire de la mort d'Ivan Colonna. Concernant l'enquête sur les circonstances de sa mort, les avocats de la famille Colonna demandent la levée du secret défense concernant Franck Elongabé. Ils veulent savoir si l'assassin présumé du détenu Corse était une source du renseignement pénitentiaire. Le bilan continue de s'alourdir en Grèce. 57 personnes sont mortes dans la collision de deux trains mardi soir. Et la fronde contre le gouvernement grec se poursuit. Le trafic ferroviaire était paralysé par une grève hier. Et les manifestations de colère se multiplient. Les manifestants se révoltent entre autres contre les défaillances chroniques des chemins de fer. Et puis l'Union Européenne va consacrer plus de 800 millions d'euros à la protection des océans, annonce faite à l'occasion de l'ouverture de la conférence mondiale Notre Océan à Panama. L'Union Européenne annonce 39 engagements concrets pour cette année. 320 millions d'euros seront notamment consacrés à la recherche sur les océans pour protéger la biodiversité marine et étudier l'impact du changement climatique.
1: Et dans l'actualité euh, également l'actualité internationale, c'est vrai qu'on ne le perçoit pas forcément, ça peut paraître loin, mais la tension entre les États-Unis et la Chine, euh, eh bien dans un contexte de guerre en Ukraine, cette tension, elle monte, mon cher Harold, Harold Diman, spécialiste des questions internationales avec nous pour nous éclairer, pourquoi ces tensions entre américains et chinois pour commencer
20: alors, elles sont assez anciennes puisque euh, les États-Unis euh, protègent euh, Taïwan, euh, qui est une île peuplée de gens euh, de, d'ethnie chinoise au large de la Chine. Ils il les protègent, mais ils ne reconnaissent pas l'indépendance de Taïwan. Ils disent, un jour Taïwan devra être rattaché à la Chine populaire, mais on les défend quand même. Ça, c'est un héritage oui. de la euh, guerre froide. Mais le ton commence à monter sur cette question. Les États-Unis défendraient-ils vraiment Taïwan si elle était attaquée ou euh, vont-ils laisser faire la Chine Alors là, pour cela, il faut écouter Joe Biden qui s'exprime sur la question.
7: Nous ne cherchons pas le conflit. Nous ne voulons pas d'une guerre froide. Nous ne demandons à aucune nation de choisir les États-Unis ou tout autre partenaire. Mais les États-Unis ne ménageront pas leurs efforts pour promouvoir leur vision d'un monde libre, ouvert, sûr et prospère et ce que nous avons à donner aux communautés de nations. Nous sommes déterminés à maintenir la paix et la stabilité de part et d'autre du détroit de Taïwan, et nous restons attachés à notre politique d'une seule et même Chine.
18: »
20: Voilà, donc ça c'était en, en septembre. Euh, les États-Unis veulent que les deux se réunissent, mais pacifiquement, par la négociation. Mmh. Maintenant on va écouter Xi Jinping, le président chinois, qui à peu près à la même époque, quelques semaines après, Donne-le là sur la question et il a complètement changé de braquet par rapport à ses prédécesseurs au Parti communiste. On écoute Xi
10: Jinping.
7: La résolution des problèmes avec Taïwan est une question à laquelle les Chinois eux-mêmes doivent répondre. Nous insistons sur la nécessité de rechercher la perspective d'une réunification pacifique, avec la plus grande sincérité et la plus grande détermination
20: possible. Voilà, il n'écarte pas l'usage de la force, si. Ça veut dire que tant pis, si les Taïwanais ne sont pas d'accord, on débarquera. Et tout cela se fera avant l'année 2049, parce que la République de Chine populaire, donc communiste, a été est née en 1949. Donc un siècle après, c'est un beau chiffre, on arrive. Alors toutes ces tensions dans un contexte de, de guerre en Ukraine, ça c'est plus proche. Est-ce que euh, ce contexte de guerre en Ukraine il a exacerbé les tensions, Harold Oui, bien sûr euh, la, la, en Ukraine, la Chine a pris position. Euh, après avoir un, beaucoup euh, louvoyé, euh, elle est quand même assez proche de la Russie. Mais attention, ils ne sont pas alliés. On dit qu'ils sont alliés, mais ils n'ont pas de traité. Ils n'ont, ils n'ont que, qu'un accord euh, sentimental. Et euh, voilà que euh, les États-Unis pensent que la Chine va fournir des armes à La Russie. Et ça, elle ne veut vraiment pas. Euh, les États-Unis ne veulent vraiment pas. Donc euh, les Chinois, comme réponse, ont proposé un plan de paix en 12 points qui était assez vague et ça n'a pas du tout euh, rassuré euh, qui que ce soit. Donc on en reste là sur l'Ukraine. La Chine n'est pas vraiment un partenaire en intervenant utile du point de vue des états unis et des Européens aussi. Ce que la Chine fait n'est pas du tout susceptible d'amener la fin à cette guerre.
1: Dites-nous Harold, euh, dans ce contexte de tension, quels sont les, les états des forces de part et d'autre Alors forces pour, militaires...
20: pour les forces, on va regarder euh, des cartes bien sûr de la région pacifique euh, qui euh, est si importante pour euh, les états unis Alors déjà, vous voyez Taïwan qui est tout près de la côte de la Chine euh, et tout autour de de Taïwan, il y a des bases, une présence américaine. En Corée du Sud, au Japon, vous avez une flotte entière. Et si vous regardez tout le Pacifique, vous voyez où sont les Américains et où sont les Chinois. Et euh, il se trouve que les Américains ont beaucoup de troupes, beaucoup, beaucoup de navires. Euh, ils ont euh, euh, leur flotte et, et la Chine, elle, elle, elle s'est ré- réarmée. Elle. Alors regardez la disproportion entre Chine et Taïwan. Taïwan ne peut pas tenir sans les États-Unis. 2 millions de militaires chinois dont un million serait nécessaire pour un débarquement à Taïwan. Et Taïwan se défendrait avec euh, genre un, un, un huitième de ses troupes. Trois 000 avions de combat contre 568 pour Taïwan, euh, les sous-marins très peu pour les Taïwanais en fait on n'a pas le droit de leur vendre du matériel lourd de guerre, donc ils vont chercher de vieux stocks et euh, ils utilisent par exemple des mirages français donc voilà, on ne pense pas que Taïwan pourrait tenir plus d'une semaine sans les états unis et voilà les états unis et même le Japon derrière voudrait que les Chinois y pensent à deux fois avant d'attaquer Taïwan comme la euh, dit à demi-mot Xi Jinping. Merci Harold, on va marquer une pause. Dans un instant, je vous poserai la,
1: la, la question hein, au, cours de cette, euh, au cours de cette matinale. La France et l'Europe dans, dans tout cela, euh, on en reparlera tout à l'heure, on marque une pause dans un instant. On va revenir sur le défilé des politiques qui continuent au Salon de l'Agriculture avec vous,
8: Gauthier. Il sera aussi question des questions internationales, puisqu'il y a eu, semble-t-il, un coup de froid sibérien entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. Sur Alors, la, la question, question du Ukraine.
1: Exactement. Vous, terminez mes mes phrases maintenant. vous avez vu la fin de la semaine,
7: Olivier. Vous êtes tellement connecté que vous pouvez terminer mes phrases.
1: Allez, on marque une très courte pause à tout de suite sur ces news.
7: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi.
1: De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez. Et il reste encore quelques heures au salon de l'agriculture, le défilé euh, des politiques continue hein, en attendant. Il continuera euh, ce week-end, c'est au tour du président du Rassemblement National, Jordan Bardella, aujourd'hui. Gauthier Lebret d'y aller, il va même... Passé deux jours de suite. Hein.
8: Oui Marine Le Pen est blessée à la jambe, elle a donc dû annuler sa déambulation au salon de l'agriculture. Pour Jordan Bardella, c'est double ration, il y sera aujourd'hui et demain de l'ouverture à la fermeture avec un objectif assumé par son cercle rapproché, la chiracisation. Jordan Bardella travaillerait donc sa stature de présidentiable. Mais ce n'est pas pour 2027, hein. c'est promis. Priorité évidemment à Marine Le Pen, dont la candidature relève de l'évidence pour le nouveau patron du RN. Et
1: Gauthier, cette semaine, il y a eu, semble-t-il, un coup de froid entre Marine Le Pen et et Jordan Bardella. Expliquez-nous. vous ne trouverez pas grand monde, Olivier, pour vous confirmer ce coup
8: de froid sibérien, puisqu'il euh, y a un, un désaccord. Un eurodéputé tout au plus dans les colonnes de Marianne, c'est la première fois qu'il tienne des positions si différentes et Philippe Olivier, conseiller spécial de Marine Le Pen et eurodéputé dans le JDD, qui goûte assez peu à la ligne pro-Zelensky de Bardella. Tout le monde, dit-il, ovationnait la Troisième Guerre mondiale. Là, il fait référence aux eurodéputés qui ont applaudi Volodymyr Zelensky quand il s'est exprimé au Parlement européen, donc des eurodéputés du RN. Donc, il dit tout le monde ovationnait la Troisième Guerre mondiale. Donc, pour lui, ovationner Zelensky, c'est ovationner la Troisième Guerre mondiale. Moi, je n'ai pas envie de me prêter à cette hystérie collective. Est-ce qu'on a envie de mourir pour Denzig référence au collabo Marcel Déa qui se posa la même question en 1939.
1: Mais alors désaccord ou pas désaccord Gauthier
8: Je vous reconnais bien là Olivier, vous voulez une réponse tranchée Exactement. Alors euh, il n'empêche qu'en reconnaissant effectivement une naïveté collective, une naïveté collective, ce sont les mots de Jordan Bardella dans les colonnes de l'opinion à l'égard de Vladimir Poutine, c'est un peu ce qu'a fait d'ailleurs euh, Giorgia Meloni euh, en Italie, en... Euh, sa, se rapprochant de l'Ukraine et en laissant euh, son côté pro-russe au placard eh bien Jordan Bardella a voulu tourner la page des accusations qui pesaient justement euh, sur son euh, parti, entretenu par plusieurs choses. Le prêt russe fait au RN en 2014, les propos de Marine Le Pen sur la Crimée, la reconnaissant euh, euh, comme russe et sa rencontre de Marine Le Pen avec Vladimir Poutine en, en 2017. Alors le lendemain de cette tribune de Jordan Bardella dans l'opinion, Marine Le Pen réplique dans une lettre aux Français avec cette formule. En ce qui me concerne je continuerai à porter à l'instant le message d'indépendance et de paix qui fut, je le crois, l'honneur de notre patrie. Préférant donc une position de non-alignée à l'admiration déclarée de Jordan Bardella pour Volodymyr Zelensky. Alors, pour Romère Bénard, maire de Béziers, proche fut un temps de Marine Le Pen et qui s'est un peu transformé en sorte de tonton-flingueur. Eh bien, il y a un désaccord entre Marine Le Pen et Jordan Bardella et il donne raison à Jordan Bardella. Je vous propose de l'écouter. C'était hier sur ce plateau au micro de Laurence Ferrari.
11: Oui, il prend ses distances par rapport à une histoire qui est celle de son parti. Que Marine Le Pen lui ait répondu comme ça, ça dit à quel point d'abord pour ceux qui pensent un instant qu'elle ne sera pas candidate ben, mm-hmm. C'est une douce plaisanterie. Et d'autre part, qu'elle est la patronne. Elle est la patronne et elle entend le faire respecter. Je trouve que c'est bien qu'il ait osé dire ça. Il rentrera dans le, dans les rangs comme, dans le rang comme tous les gens du Rassemblement National sont toujours rentrés dans le rang. Voilà,
8: Jordan Bardella aime répéter qu'il n'est pas un clone, il aime cultiver
1: sa singularité. La question, c'est jusqu'où Alors Harold Liman, un phénomène profond en Europe sur cette question autour de la guerre en Ukraine
20: Oui, et on voit que Georgia Meloni, Gauthier le disait, qui est la première... Première ministre italienne, elle qui est un parti nationaliste quand même et elle a toujours pris le parti de l'Ukraine et euh, d'autres comme Jordan Bardella euh, suivent. Et un peu partout en, en Europe, euh, les voix pro-Poutine s'éteignent et, et c'est la fin de la stratégie du Kremlin pour rallier ses partis à la cause russe. C'est à peu près terminé. Merci pour vos
1: éclairages, Gauthier Lebret, Harold Liman, sur cette question du positionnement face à la guerre en Ukraine. Euh, il est temps de faire un point sur la météo tout de suite. On va retrouver Alexandra Blanc. On va le voir, il fait encore froid, notamment sur l'est du pays.
16: La météo avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Alors Alexandra, je le disais, il fait encore froid ce matin, notamment à l'Est, non
17: oui exactement, les températures sont de nouveau contrastées une nouvelle fois aujourd'hui avec au programme eh bien de la grande douceur du côté de la Corse ce matin avec actuellement près de 11 degrés au Cap Sagro en revanche si vous êtes dans le Jura ou encore sur le Haut-Rhin, et eh bien là les conditions météo restent beaucoup plus hivernales avec localement moins 4, moins 5 degrés actuellement, donc il y a vraiment un grand écart entre la Corse et le nord-est du pays. Alors côté ciel et eh bien le temps est partiellement nuageux attention, beaucoup de brouillard, localement des brouillards assez importants en allant vers le Val-de-Saône ou encore euh, du côté de la Normandie. On retrouve également quelques flocons de neige au pied des Pyrénées à assez basse altitude d'ailleurs, au-delà de 700-800 mètres d'altitude et puis regardez toujours de l'instabilité euh, du côté de la Corse avec localement quelques orages du mauvais temps mais également beaucoup de neige attendue une nouvelle fois aujourd'hui. Dans l'après-midi, eh bien, très logiquement les brouillards se dissipent et on va retrouver de bonnes conditions notamment euh, sur les régions du nord entre le bassin parisien la Bretagne ou encore en allant vers le nord-est. On retrouvera en revanche un temps assez 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 nuageux, assez brumeux, vous le voyez entre l'Auvergne et le Lyonnais et puis toujours du plein soleil autour du golfe du Lyon avec le maintien du Mistral et de la Tramontane, cela aura pour mérite de dégager le ciel, mais ça va souffler quand même assez fort avec des rafales de l'ordre de 60 à 70 km par heure. Et puis en Corse, le temps va petit à petit s'améliorer même si la grisaille restera tenace et les chutes de neige seront de nouveau bien présentes. Les températures ce matin contrastées, moins 4, moins 5 degrés actuellement sur les régions centrales, moins 1 degré en moyenne en allant vers le Pays Basque. Et puis, dans l'après-midi, les températures restent plutôt douces pour la saison dans le sud. C'est presque printanier à Nice avec 15 degrés en moyenne cet après-midi. Vous aurez 16 degrés à Montpellier, puis température conforme au normal de saison sur le nord, 9 à Paris, 7 degrés à Lille ou encore 11 degrés du côté de Rennes. La suite du programme week-end, plutôt calme, du brouillard le matin, du soleil l'après-midi, du vent en Méditerranée et des températures qui devraient légèrement fléchir pour la journée de dimanche.
16: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Il est 7h dans quelques petites secondes. Bienvenue, bon réveil si vous nous rejoignez sur la matinale de News autour de ce plateau. Pour vous livrer l'information, ce matin, Chana Lousteau, Gauthier Lebret, Harold diman et Lomi Guillaume. Et à la une de l'actualité, trois mois après la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres, l'enquête s'accélère. Un ami du couple incarcéré pour enlèvement et séquestration. Deux autres hommes toujours en garde à vue. Le mystère reste entier sur le sort des disparus. TikTok, Snapchat, les moins de 15 ans ne pourront s'y inscrire sans l'accord des parents à vote de l'Assemblée nationale hier sur les réseaux sociaux concernant les moins de 15 ans. Et des sanctions à la clé pour les entreprises en cas de manquement. L'usurpation de plaques d'immatriculation, une véritable galère pour les victimes avec des PV pour des infractions que l'on n'a pas commises. Alors que faut-il faire les réponses ce matin avec Pierre Chasseret. Je le disais donc, l'enquête s'accélère concernant la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres. Un de leurs proches a passé sa première nuit en prison et il a été mis en examen hier, chanin pour enlèvement et séquestration.
2: Et un troisième homme a été placé en garde à vue, mais le mystère reste pour le moment entier sur le sort du couple. Toutes les dernières informations avec notre envoyée
3: spéciale sur
2: place, Régine Delfour.
3: Le principal suspect a été mis en examen par le magistrat instructeur. Des chefs d'enlèvement et séquestration non suivis d'une libération volontaire. Il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention. A-t-on appris ce jeudi du parquet de Poitiers La garde à vue du second suspect a été prolongée ce jeudi pour une nouvelle période de 24 heures. Et un troisième homme a été placé en garde à vue ce jeudi à 11 heures. Il a 23 ans. Il est en lien avec le principal suspect. Il est connu des services de police pour des faits liés aux stupéfiants, c'est ce mardi matin donc que l'enquête a pris un nouveau tournant avec l'interpellation en Vendée du principal suspect. Il est âgé d'une vingtaine d'années et est proche du couple. Après son audition, donc un homme de 22 ans a été interpellé. Cet homme, il vit à Puravaux, c'est le 8 décembre dernier à cet endroit qu'on a trouvé dans un conteneur de recyclage de vêtements des affaires appartenant au couple. Les enquêteurs privilégient désormais la piste criminelle liée à un trafic de stupéfiants.
1: L'Assemblée nationale adopte une proposition de loi pour restreindre l'accès des moins de 15 ans aux réseaux sociaux. Alors le texte vise à mettre en place un accord parental obligatoire au moment de l'inscription. Alors Chena, ça concerne quel type de réseaux sociaux
2: Alors ça concerne TikTok ou encore Snapchat. Et en cas de manquement, vous encourrez une amende pouvant aller jusqu'à 1% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise concernée. La proposition de loi doit maintenant être examinée au Sénat. Mathilde Couvillard-Flornois.
4: Un accord parental obligatoire pour les moins de 15 ans sur les réseaux sociaux. Une proposition de loi adoptée, quasiment à l'unanimité.
5: Pour 82, contre 2, l'Assemblée nationale a adopté.
6: Une loi qui ne changera pas grand-chose, selon cette psychanalyste. Je pense qu'il faut être dans l'air du temps. Je pense qu'il faut donner l'autorisation à son enfant, mais garder un contrôle dessus en expliquant que vous avez un droit de regard parce qu'il n'est pas encore majeur. Il vaut mieux toujours savoir ce qui se passe, que de faire l'autruche, nos enfants les ont dans les cours de récréation. Même si vous leur dites non, ils auront des copains qui les ont. Et le conseil à donner aux parents, c'est de créer un climat de confiance qui ne soit pas dans la sanction. Selon la
4: CNIL, la première inscription sur les réseaux sociaux intervient à 8 ans et demi. Un âge très bas pour des adolescents en construction. Chez les jeunes filles, certaines représentations du corps véhiculées sur
6: internet peuvent conduire à un malaise physique. Il faut vraiment comprendre que les réseaux sociaux, on filme le meilleur de nos vies, c'est un peu comme un film hollywoodien, on est maquillé, on est coiffé et ce n'est pas la réalité. Il faut faire attention euh, à ne pas créer de complexe effectivement et à prendre de la distance. Le texte sur la majorité numérique devrait prochainement être examiné
4: au Sénat.
1: Alors cet accord parental pour les moins de 15 ans, qu'est-ce que vous en pensez ben Justement, comme tous les matins... On a consulté les Français, Inch'Allah.
2: Et ce matin, on vous a posé euh, cette question. Est-ce que selon vous, restreindre l'accès à TikTok ou Snapchat aux moins de 15 ans est une bonne idée Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
4: Moi, j'ai une petite soeur de 8 ans et quand je vois à la TikTok et quand je vois ce qui se passe sur son TikTok, je me dis que c'est pas normal aussi. Donc, euh,
3: moi, je trouve que c'est un, une bonne chose. Bah, je pense que c'est plutôt une bonne idée puisqu'aujourd'hui, on voit qu'il y a eu pas mal de. Comment dire euh... De dérives, notamment au niveau du harcèlement.
7: Bah, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Après, je trouve ça un peu plus logique que ce soit contrôlé, surtout pour les mineurs.
3: Le harcèlement scolaire qui se poursuit jusqu'à la maison. Donc qu'on puisse contrôler tout ça et que les parents, effectivement, aient un droit de regard sur ce qui se passe et qu'ils puissent contrôler l'accès aux réseaux sociaux, ça me paraît être une super idée et il est temps de le faire.
1: Alors Gauthier Lebret toujours à propos des réseaux sociaux, le Parlement français pourrait interdire TikTok hein
8: assez euh, employés parce que effectivement mmh. c'est ce qui se passe euh, à la Commission européenne et au Parlement européen les euh, deux entités européennes ont fait le choix d'interdire à leur personnel d'utiliser TikTok pareil aux États-Unis pour euh, les euh, agents fédéraux le but empêcher l'espionnage chinois puisqu'on rappelle que TikTok est une application chinoise
1: effectivement vous restez euh, avec nous Gauthier tout de suite on va parler de cette deuxième Je vais journée pas en vacances, <rire> <t'inquiétez pas. rire> restez attentif puisque toujours. voilà toujours c'est vrai Bon, vous allez me bloquer. Continuons. Deuxième journée de débat dans l'hémicycle, donc, euh, du SEDA, objectif pour la droite. Voter le texte dans sa globalité avant le 12 mars, Gauthier des débats calmes avec du fond, est-ce qu'on peut dire que c'est la, la revanche du palais du Luxembourg en quelque sorte Oui c'est une analyse tout à fait
8: possible effectivement Olivier puisque certains ont voulu un temps supprimer le Sénat, c'était une chambre très critiquée, on disait qu'elle n'avait pas un rôle essentiel dans les institutions de la Ve République, et bien là en proposant un débat euh, serein, calme, de fond, avec un gentleman agreement, un accord entre gentlemen C'est l'accord que se sont passés les sénateurs de gauche et de droite pour empêcher les insultes, les invectives, les colibets, contrairement donc à l'Assemblée nationale. Reste néanmoins qu'il y a évidemment des désaccords. Et notamment sur l'article 7. Il sera débattu et voté euh, dans euh, l'hémicycle du Palais du Luxembourg. C'est un engagement des sénateurs de droite et de gauche. Contrairement donc à l'Assemblée nationale, on n'était même pas allé au vote de l'article 3. Mais quand cet article sera-t-il voté Parce que la gauche ne veut pas qu'il soit voté avant la journée de mobilisation du 7 mars. Mardi prochain, vous savez que normalement, le pays est à l'arrêt. C'est le souhait euh, de la NUPES et euh, des syndicats. Et les sénateurs de gauche eh bien, ne veulent pas que... L'article 7 démobilise s'il est voté favorablement. Ensuite, eh bien, il restera 13 jours, 13 jours seulement, si l'article 7 est débattu seulement à partir de mercredi prochain, eh bien, pour débattre de, euh, de, de pardon, il restera cinq jours pour débattre de 13 autres articles, dont le temps. Donc le temps sera très contraint, vous savez, parce qu'il y a le fameux, le fameux 47.1 qui prévoit de limiter le nombre de jours de euh, débats et la gauche aimerait bien en fait que le texte ne soit pas voté au global parce que ça permettrait de dire « vous n'avez pas fait voter votre texte, cher gouvernement, euh, au, à l'Assemblée nationale, vous ne l'avez pas fait voter au Sénat, ça prouve qu'il est illégitime et que vous ne
1: pouvez pas eh bien, l'imposer aux Français ». Merci beaucoup Gauthier, cette réforme des retraites et la mobilisation attendue mardi prochain. On en parlera à 8h15 avec notre invité politique ce matin dans la matinale. Carl Olive, député Renaissance des Yvelines, sera avec nous à 8h15. Donc, euh, on parle sport à présent et une bonne nouvelle un hein, grand retour de la Formule 1 sur les antennes du groupe Canal+ chers. Oui,
2: la saison 2023 débute avec le Grand Prix de Bahreïn. Week-end exceptionnel à suivre dès aujourd'hui sur Canal+ Plus Sport avec les essais libres et dimanche sonnera le top départ de la course. Toutes les dernières informations avec nos envoyés spéciaux Margot Lafitte et Franck Montagny.
5: Bienvenue à Bahreïn pour le tout premier rendez-vous de cette saison 2023. On a hâte, on a très hâte de voir les monoplaces en piste. Franck, quelle est la place qu'on va laisser finalement à l'excitation Pas grand chose, on imagine, parce que ça y est, l'heure est au travail. Qu'est-ce qu'on attend d'un premier week-end d'un championnat du monde. La
11: Performance, tout simplement. Euh, clairement, on attend de la performance. On va travailler. Mais on a travaillé ici déjà pendant trois jours. Donc, on sait légèrement, ce qu'on va mettre sur la voiture, on va bien sûr changer deux, trois trucs par rapport à la température, par rapport à l'environnement extérieur. Puis, plus de voitures en piste également, puisqu'on a deux voitures maintenant par écurie, contrairement aux essais libres. Mais on va faire du fine-tuning. Mais il faut de la performance. L'excitation, c'était hier. C'était même la semaine d'avant. Tout le monde était très heureux de se retrouver dans le paddock. Tout le monde se saluait. On était invités à boire des cafés un peu partout. Aujourd'hui, je peux vous dire que ça va être différent. On va rentrer, retourner dans un esprit de compétition. Il faut de la performance. Il faut retrouver c'est petit comme on dit c'est-à-dire que tout ce qu'on met sur la voiture il faut qu'on le retrouve au niveau du temps et puis voir comment on évolue au fur et à mesure des séances.
5: Écoutez les premiers éléments de réponse, les voitures enfin en piste de manière officielle en cette saison 2023, c'est sur Canal Plus Sport et c'est à partir de 12h10.
1: À suivre donc euh, sur les antennes de Canal Plus, le grand retour de la Formule 1, on marque une très courte pause, dans un instant on va revenir sur cette journée de mobilisation contre la réforme des retraites, c'est mardi prochain les syndicats qui appellent à bloquer le pays. Mais quelles conséquences On vous dit tout. Restez avec nous sur ces deux. De retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez. On vous parle ce matin de cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Elle est prévue donc mardi prochain. Les syndicats, Chana, eux, ont été très clairs.
2: Oui, ils veulent mettre le pays à l'arrêt au moment même où le texte est examiné au Sénat. Comme toutes les journées précédentes, des perturbations sont attendues, notamment dans les transports en commun et dans les écoles. Alors concrètement, combien coûterait le blocage au pays On voit ça avec Augustin Donadieu.
10: L'objectif des syndicats est clair, bloquer le pays. Mardi prochain, les secteurs des transports, de l'énergie de l'éducation devraient être à l'arrêt, avec un impact très important sur le quotidien des Français, mais aussi sur l'économie. «
1: C'est des conséquences sur la croissance économique française hein, qui sont estimées à, à peu près 2 milliards par jour de grève, donc ça risque d'être une perte de 2 milliards. »
10: c'est à peu près 0,08% de croissance en moins. Du côté des syndicats, on espère que la grève de jeudi s'installera dans la lignée des mobilisations de ces 30
12: dernières années, qu'importent les pertes économiques engendrées. Effectivement, la grève est l'outil des travailleuses et des travailleurs pour créer un rapport de force et gagner des conquêtes sociales. Donc la grève, elle est là effectivement pour perturber l'économie et pour créer un rapport de force, pour tordre le bras euh, effectivement, à ceux qui... Euh, ne veulent rien d'autre que la régression sociale.
10: En 1995, une réforme des retraites portée par Alain Juppé provoque des grèves qui coûteront 0,2 points de PIB à la France. Même chose en 2010 avec la réforme d'Eric Wirth entre 0,1 et 0,2 points d'activité en moins. Mais les économistes s'accordent à dire que l'impact de ces grèves n'est que limité sur la croissance économique car l'activité perdue est rapidement rattrapée les mois qui suivent les mobilisations.
1: Et pas de grève à ces news le 7 mars, on sera là pour vous, pour vous faire suivre cette journée de blocage en direct tout au long de, de la journée. Bien évidemment, euh, on a pris un réel plaisir toute cette semaine à vous emmener chaque jour au salon de l'agriculture. Et est-ce que vous vous souvenez d'Oscar C'était la semaine dernière. Un taureau qui a été présenté au concours général agricole. Hein, Shana.
2: Et hier, les résultats sont tombés. Olivier, alors est-ce que Oscar a remporté le titre tant attendu Réponse dans ce reportage signé Thibaut Marcheteau.
9: Avant même d'entrer dans le ring du concours, Oscar et son allure impressionnante suscitent la curiosité des visiteurs. Oh, c'est une belle bête hein, quand même. Ils
10: sont tout petits à côté là.
9: Quelques minutes avant d'être présenté au jury, Paul Blondel bichonne son taureau de 4 ans et demi.
10: Ça c'est du cosmétique, c'est comme de la cire un peu pour les cheveux. Pour faire tenir le poil et puis on le brosse à rebrousse-poil et puis on essaye de faire le maximum pour lui donner du volume.
9: Arrive enfin l'instant tant attendu, le défilé devant un jury exigeant qui scrute les moindres détails. L'allure, la démarche et l'humeur du taureau sont évalués et soudain, le verdict tombe. Oscar termine
10: sixième du concours.
9: S'il espérait mieux, son éleveur reste satisfait de cette première participation.
10: Venir ici, c'est déjà gagné, pas faire dernier, c'est encore une autre victoire. Maintenant, on verra l'année prochaine si on peut être là et pourquoi pas faire mieux, on verra. Même si le
9: concours est terminé, il est encore possible d'observer Oscar au Salon de l'Agriculture jusqu'à dimanche avant qu'il ne retourne dans ses prairies de Seine-Maritime.
1: Oscar retournera en Seine-Maritime et Thibault Marcheteau reviendra <rire> également à la rédaction de CNews après une semaine au Salon de l'Agriculture. Il a eu bien de la chance, mais c'est vrai que c'est très agréable. Hein. Gauthier, de, de cet événement pour mettre en avant notre terroir, nos agriculteurs et puis aussi les difficultés. On en a parlé hein, de ces agriculteurs.
8: Absolument et certains en profitent aussi pour euh, des fois abuser sur la consommation de spiritueux. C'était l'un des sujets.
1: C'était si l'un des semaine. sujets et le salon de l'agriculture qui fait aussi de la prévention. Très attention et pour que les gens
8: euh, <coughs> Ça faisait un point trop. commun entre le salon de l'agriculture et la buvette de l'Assemblée nationale. Exactement. Ah, on en a parlé aussi cette semaine.
1: On accueille Pierre Chasseret. Je ne sais pas, mon cher Pierre, si vous avez pu aller au salon de l'agriculture cette semaine. En tout cas, vous avez travaillé euh, pour ceux qui ont euh, des PV alors qu'ils ne sont pas auteurs de l'infraction à cause de ce qu'on appelle les doublettes, les fausses, les fausses immatriculations de voitures. Vous allez nous en parler dans un instant. Qu'est-ce qu'il faut faire dans, dans ces cas-là, puisqu'effectivement, ça peut être très dérangeant. Mais tout de suite, le rappel des titres avec vous, Chana Lousteau.
18: Plus de
2: 2 tonnes de cocaïne ont été découvertes sur les plages du Cotentin. 800 kilos le week-end dernier et 1200 kilos mercredi. Une quantité colossale qui pourrait encore augmenter puisque les patrouilles de gendarmerie continuent de se relayer. La valeur marchande au détail est estimée à près de 150 millions d'euros. La guerre en Ukraine et les autorités ukrainiennes qui ont ordonné aux personnes vulnérables d'évacuer la ville de Koupiansk. La ville du Nord-Est est est le théâtre de bombardements quotidiens et risque d'être prise par les forces russes. L'évacuation est obligatoire pour les familles avec enfants et les résidents à mobilité réduite. Et puis la Pléiade fête ses 100 ans avec l'entrée de John Stenbeck. Quatre romans de l'écrivain sont sortis hier dans la prestigieuse collection de Gallimard. Le volume consacré à Stenbeck réunira entre autres des souris et des hommes et les raisins de la colère. Comme tous les autres ouvrages de la Pléiade, sa fabrication a suivi un protocole méticuleux qui n'a pas changé depuis 1931.
1: Et Shada, nous sommes le 3 mars. Alors, question, je ne veux pas vous piéger parce que moi, je ne l'aurais pas su avant que l'Omic Guillaume ne me l'apprenne. Mais vous J'ai savez peur. ce qu'on commémore aujourd'hui Non. Eh bien, ce sont les 40 ans de la disparition d'Hergé, figurez-vous, ah le, le père de Tintin. Eh bien, je ne veux pas vous
8: piéger, mais je vous piège quand ouais, même. Un peu. <rire> Très bien, celle-là.
1: <rire> non, mais moi, je l'ai appris grâce à vous, le Guillaume, parce que vous allez nous, nous en parler, puisque 40 ans après sa mort... Tintin, eh bien ça
14: reste quand même un véritable business. Hein. Oui, c'est un phénomène d'édition et un phénomène tout court. D'ailleurs, est-ce que vous possédez vous-même une bande dessinée de Tintin chez vous Olivier? Exactement, j'aime beaucoup, j'en ai sept. Et voilà. chez mes parents... La totalité. Euh, vous faites partie donc, euh, des Français qui possèdent euh, des bandes dessinées de Tintin. Il y a un foyer français sur deux qui a au moins une BD de Tintin euh, à la maison. C'est quand même colossal. En tout, 250 millions d'exemplaires de Tintin ont été vendus depuis le premier euh, volume des épisodes du Petit Reporter belge, dont 150 millions en langue française. Il y a 24 albums euh, qui existent et il n'y en aura pas plus parce que contrairement à ce qui se fait par exemple pour Lucky Luke ou Astérix, Hergé, Georges Rémy, le, le créateur de Tintin, a spécifiquement interdit qu'il y ait d'autres aventures après sa mort. Et malgré tout, bien qu'il n'y ait pas de nouveautés, il continue à se vendre 3 millions de BD de Tintin chaque année. Évidemment, tout ça représente une sacrée manne pour les héritiers d'Hergé qui toucherait autour de 1,5 million d'euros par an, rien que les droits d'auteur, et ça, c'est sans parler de l'image de Tintin.
1: ouais parce que cette image de Tintin, elle rapporte
14: aussi. Hein. Oui, mais évidemment, parce que outre les BD, Tintin est décliné sous de nombreuses formes et de nombreux, de nombreux produits dérivés. Il y a des jouets, des figurines, des t-shirts, des vêtements, des produits de papeterie, des carnets, des trousses, des peluches milou, des figurines, des assiettes. Des verres, des petites voitures et même en décembre prochain, un jeu vidéo sur PS5, les cigares du pharaon. Il y a aussi le musée Hergé qui accueille 80 000 visiteurs par an et puis des expos itinérantes un peu partout dans le monde. L'ensemble de toutes ces activités, ça représente un peu plus de 10 millions d'euros par an pour les héritiers de Tintin. Jusque récemment, c'est une société baptisée Moulinsard qui gérait l'image de Tintin et cette manne financière. Mais l'héritière d'Hergé, c'est sa veuve en fait, est très âgée, elle a la maladie d'Alzheimer et elle a décidé donc de créer une nouvelle fondation il y a quelques mois pour protéger l'œuvre d'Hergé parce que cette œuvre, elle continue, je le disais, à rapporter, ça va continuer longtemps, l'œuvre ne tombera dans le domaine public Qu'en 2053, d'ici là, elle va continuer donc à faire des, des petits, à faire grossir la fortune des héritiers qui est estimée quand même à 100 millions d'euros aujourd'hui. On parle aussi souvent, euh, Lomig, vous savez, c'est de, de ces dessins originaux, on voit, ils sont vendus des fortunes. Hein. Oui, exactement. On estime qu'il y aurait 80 000 dessins originaux d'Hergé, des planches, des cartes postales, des esquisses. Ils sont conservés dans un endroit qui est tenu secret. Il n'y a que deux personnes qui auraient la clé. Il s'agit vraiment d'un, d'un trésor parce qu'il y a trois semaines, le dessin original de la couverture de Tintin en Amérique a quand même été vendu. 2,16 millions d'euros aux enchères et c'est même pas un record puisque précédemment la couverture du Lotus Bleu avait elle été vendue 3,2 millions d'euros c'était en 2021 comme quoi aujourd'hui avoir un original d'Hergé chez soi c'est presque aussi rentable que de posséder un Picasso par exemple. Effectivement impressionnant merci beaucoup
1: Lomig pour toutes ces précisions, on a appris beaucoup de choses sur Tintin et l'héritage Hergé on marque une courte puissance dans un instant, euh, on retrouve Pierre Chasseret. Pierre Chasseret qui doit aimer Tintin et la Lotus. Non, ça, n'est, ça n'existe pas.
21: et <rire> le Lotus bleu. Tu l'a euh, c'est, la, c'est la Chronique Auto. Ça, ça va peut-être me rapporter 3 millions d'euros, qui sait. <rire> qui sait.
1: Là, euh, Chronique Auto, on va parler euh, des usurpations de plaques d'immatriculation très ennuyeux pour euh, ceux qui en sont victimes. A tout de suite sur Seigneur.
7: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. Que faire
1: lorsque l'on reçoit des PV pour des infractions que l'on n'a pas commises lorsqu'on est victime d'une usurpation de plaques d'immatriculation Pierre Chasseret, cette question ce matin.
21: Oui, parce que j'y ai pensé en plein salon de l'agriculture encore pour ce week-end. Il y a souvent des des faits comme ça qui défraient la chronique. Tiens, par exemple, un tracteur immatriculé en Ille-et-Vilaine qui avait été flashé à 146 km/h en Espagne. Incroyable. Un tracteur de la Creuse aussi, flashé à Milan récemment. Eh bien, toutes ces affaires nous prouvent quoi Évidemment, le tracteur à 146 sur autoroute, ce n'est pas possible. Donc, c'est ce qu'on appelle le phénomène de doublette, c'est-à-dire l'usurpation de plaques d'immatriculation. Un un, un, un délinquant va repérer votre plaque d'immatriculation et la doubler. Pourquoi je dis ça Parce que c'est la pire des doublettes, celle-là. Admettons vous avez un véhicule, on prend une marque au hasard. Eh bien, moi, j'ai exactement le même et je vais être quelqu'un de très malhonnête. Je vais doubler votre plaque d'immatriculation. Et là, ça devient extrêmement compliqué pour vous. Et c'est ce phénomène de doublette qui est le plus important. Quand on est le tracteur... Facile de, de prouver qu'on n'était pas à cet endroit et avec ce véhicule. Mais quand c'est la même voiture, c'est le parcours du combattant.
1: Oui, effectivement, on imagine très compliqué. Quel réflexe, si on est victime de cette arnaque, doit-on avoir du coup,
21: Pierre Alors déjà, il faut savoir qu'avec l'amplification des mesures répressives, on a en France un million de conducteurs sans permis de conduire. C'est grave, sur 40 millions. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe Il faut donc tout de suite agir lorsqu'on est victime. Le premier point, on va aller déposer plainte. Même si les forces de l'ordre rechignent à un dépôt de plainte dans un premier temps, il faut absolument passer par cette case parce que c'est grâce au dépôt de plainte que vous allez pouvoir contester vos infractions et donc réussir à obtenir gain de cause pour un classement sans suite de l'infraction. Ça, c'est le premier réflexe à avoir, le dépôt de plainte.
1: Tant que les usurpateurs, Pierre, ne sont pas arrêtés, euh, qu'est-ce qu'il faut faire Je continue à porter plainte
21: oui, c'est ça le problème. Parce ouais. que si ça continue, vous allez recevoir 10, 20, 30 PV sans arrêt. Vous aurez beau contester, au bout d'un moment, vous en aurez marre de faire de la paperasse tous les week-ends. Donc, qu'est-ce qu'on fait On va, cette fois-ci, fournir le dépôt de plainte, toujours, et obtenir gratuitement une nouvelle carte grise de l'administration. Avec cette nouvelle carte grise qui est offerte. On ne va pas payer. Encore heureux. Vous allez pouvoir refaire vos plaques. Seul bémol, c'est que les plaques restent à la charge de la victime. Hum. Et pourquoi Il y aurait quelque chose à faire. Et il faut le faire. Il faut que le Parlement s'en appare. Et c'est ce qu'on essaie avec 40 millions d'automobilistes, c'est de proposer une loi pour qu'on soit dans l'obligation de montrer un, un document officiel lors d'une commande de plaque d'immatriculation. Parce mmh. que la plupart des délinquants font comment Ils passent par Internet. Et oui. donc ils ne fournissent aucune preuve. Il n'y a pas de traçabilité. La vraie, vraie solution, c'est de travailler pour qu'on présente une pièce, parce que ce sera le seul moyen de lutter efficacement contre la fraude aux plaques d'immatriculation.
1: lomic ça vous fait réagir
14: Oui, de...
21: juste, euh, si je fait.
14: peux donner un, un tout petit conseil. On le voyait sur les images, la plaque de la voiture était floutée. Pour les gens qui ont une voiture à vendre, par exemple, et qui mettent une annonce sur un site tout de petites fait. annonces, toujours pensez à flouter la plaque, parce que c'est souvent comme ça que les escrocs retrouvent une voiture similaire à la leur et copient le numéro. Donc vraiment, c'est très important quand vous publiez une annonce de voiture de flouter les plaques pour ne pas qu'elles soient copiées, justement, et de ne pas ça, se retrouver dans cette situation. Ça sent le vécu, non Pas du tout, et fort heureusement. Eh <rire> bien, merci pour
1: ces conseils. La chronique auto de Pierre Chasseret. À revoir sur notre site www.cnews.fr.
15: C'était votre programme avec Eden Boite,
7: le spécialiste de la boîte de vitesse. Boîte de vitesse cassée, Edenboîte.com. Allez, tout de
1: suite, la météo. On retrouve Alexandra Blanc.
16: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thompson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Alors Alexandra, euh, la Martinique, il va faire 29 degrés aujourd'hui, ce ne sera pas le cas en métropole.
17: Non, c'est vrai qu'on a des conditions météo assez contrastées. En Martinique, plein soleil 29 degrés en revanche sur les régions françaises. Le temps reste calme et les températures sont à peu près conformes au normal de saison. On n'aura pas autant de soleil qu'en Martinique ou encore qu'en Guadeloupe. Alors ce matin, un temps assez nuageux. On a localement des bandes brouillard. Toujours un temps très très mitigé du côté de la Corse avec les intempéries qui se poursuivent. On va retrouver d'ailleurs un temps mitigé localement quelques orages mais aussi toujours beaucoup de neige au-delà de 700-800 mètres d'altitude. Neige également au pied des Pyrénées. Dans l'après-midi, c'est l'amélioration globalement du soleil sur les régions du nord. Alternance de nuages et d'éclaircies sur le centre. Temps assez bouché entre l'Auvergne et le Lyonnais. Toujours du grand beau temps autour du golfe du Lyon avec néanmoins le maintien du Mistral et de la tramontane Côté température, c'est contrasté. Il fait froid ce matin sur les régions centrales. Moins 4, moins 5 degrés notamment entre Rodez et le Puy-en-Velay. Puis les températures devraient remonter dans le courant de l'après-midi avec localement cet après-midi 15 à 16 degrés à Attendu entre Montpellier et Marseille. Vous aurez 9 à Paris et localement jusqu'à 11 degrés pour le Pays basque.
16: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Il est 7h30, bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale euh, pour vous accompagner ce matin. Chana Lousteau, Gautier-Lebrette-Lomique, Guillaume Clémence Barbier, Chloé Ronchin nous a rejoints pour la chronique culture dans un instant. À la une de l'actualité ce matin, les obsèques dans l'intimité d'Agnès Lassalle à Biarritz. En début d'après-midi, l'enseignante de 53 ans, poignardée la semaine dernière en classe par l'un de ses élèves. Âgé de 16 ans, il a été mis en examen et placé en détention provisoire, poursuivi pour meurtre avec préméditation. <coughs> Polémique autour du service national universel alors qu'il pourrait être obligatoire dès janvier 2024. Une partie de la gauche s'oppose au principe. La secrétaire d'état chargée à la jeunesse dénonce les fantasmes et les détournements idéologiques. Les précisions de Clémence <coughs> Barbier dans un instant. Le camp présidentiel se fissure sur la lutte contre la récidive. Les députés Horizon ont dû retirer leur proposition de loi. Leurs alliés Renaissance et Modem voyaient dans le texte un retour des peines planchées. Cher à Nicolas Sargossi, le groupe Horizon dénonce un gâchis. Et puis après l'agression d'un arbitre sur un terrain de football en Provence, la Ligue Méditerranée reporte toutes les rencontres prévues ce week-end. Dimanche dernier, un arbitre a été blessé à la tête près de Marseille reportage à suivre. Et ce matin, on vous emmène dans les salles de spectacle, place à la magie et au rire. On le verra, Chloé Ronchin nous les présente dans la matinale, dans un instant. Et je le disais, donc aujourd'hui seront organisés les obsèques d'Agnès Lassalle, cette enseignante mortellement poignardée par l'un de ses élèves. C'était il y a une dizaine de jours, Chana.
2: Oui, une cérémonie religieuse se tiendra à 14h30 au sein de l'église sainte eugénie à Biarritz. Jeanne Cancard et Jérôme Rentenou sont nos envoyés spéciaux sur place.
18: La famille d'Agnès Sassa souhaite que ses funérailles se déroulent dans l'intimité. Alors l'intérieur de l'église Saint-Eugénie sera uniquement réservé aux proches de l'enseignante, sa famille, ses amis et son compagnon. La foule, elle, pourra rester à l'extérieur. Sur la place Saint-Eugénie qui sera le temps de la cérémonie fermée à la circulation. Beaucoup de monde est évidemment attendu ici à Biarritz pour rendre hommage à l'enseignante de 53 ans, passionnée de danse et de peinture qui est décrite par ses élèves et ses proches comme une professeure très dévouée à l'écoute des autres et pour qui son métier était tout. Agnès Assal a enseigné pendant 25 ans au lycée saint thomas daquin à Saint-Jean-de-Luz. Alors cet après-midi tout à l'heure à 14h30, nul doute que nombre de ses élèves et anciens élèves viendront ici pour se recueillir et dire adieu à leurs professeurs.
1: On va parler à présent de Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau qui s'en prend au service national universel. Selon elle, une jeunesse en uniforme, une jeunesse qui fait des exercices et une jeunesse qui est aux ordres, eh bien c'est très dangereux. Sarah El Ayri lui a euh, indirectement répondu euh, sur Twitter, hein, Shana.
2: Oui, la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et euh, du SNU dénonce les fausses informations qui circulent en parlant de fantasmes et de détournements idéologiques.
1: Alors, on va aller un peu plus loin avec vous, euh, Clémence Barbier. Elle a expliqué en, en détail hein, ce qu'était vraiment le SNU. Alors, dites-nous, qu'en est-il
13: Le service national universel a été créé en 2019, objectif encourager la mixité sociale et faire vivre les valeurs de la République. Il peut se faire en trois étapes. Hein. La première, un séjour de cohésion de deux semaines en dehors de départements de résidence du jeune avec des activités autour de l'autodéfense, de la sécurité routière ou du climat. Deuxième temps, une mission d'intérêt général de 84 heures dans une association par exemple. Et enfin, un engagement volontaire de trois mois minimum est possible pour les candidats.
1: Alors qui est concerné Clémence
13: les jeunes de 15 à 17 ans, hein, le, le SNU se fait pendant les vacances scolaires. Sur place, ils sont en uniforme, ils n'ont pas le droit au téléphone la journée et ils participent aux rituels républicains comme le lever de drapeau. Est-ce obligatoire pour le moment Non, c'est sur la base du volontariat. 800 000 jeunes sont espérés, mais seulement 32 000 y ont participé l'an dernier. Alors, des pistes sont étudiées, notamment celle de le rendre obligatoire dans six départements pour septembre 2024 avant de peut-être l'élargir dans tout le pays.
1: Merci beaucoup Clémence pour toutes ces précisions. Au volet politique, à présent cette décision qui passe mal, l'Assemblée nationale s'est montrée défavorable hier à la proposition noire du groupe Horizon. Cette proposition, eh bien, elle souhaitait rétablir des peines planchées contre les agresseurs d'argent public. Alors la NUP est contre, Chana, mais plus étonnant, plus étonnant, c'est que la majorité et le gouvernement également.
2: Et face à cette opposition, le texte a finalement dû être retiré du côté des syndicats de police. Eh bien, c'est la déception, voire la colère. Vous allez voir, Michael de Santos.
15: La proposition de loi pour le retour des peines planchées n'aura pas fait long feu. Le groupe Horizon d'Edouard Philippe était favorable au retour de peines minimales contre les récidivistes, auteurs de violences contre les agents publics. C'était sans compter sur l'opposition de ses alliés de la majorité.
4: J'étais prête au combat Combien d'idées Argument contre argument, conviction contre conviction, j'étais moins prête au coup tordu. Quel gâchis Nous travaillons pour ceux qui se lèvent pour aller nous protéger, nous instruire, nous enseigner et nous leur devons.
15: Pour cette représentante de la police, ce retrait est une occasion ratée de protéger les membres de sa profession.
4: Je vais dire à mes collègues demain, lorsque blessés, mutilés, leurs, les auteurs des infractions dont ils sont victimes sont libérés et sortent du tribunal en sifflant, je n'aurai plus rien à leur dire.
15: Les peines planchées, Éric Dupont moretti n'y est pas favorable. Elles n'ont jamais permis de réprimer la délinquance ni de lutter contre la récidive. Le passé en témoigne.
20: Nous disposons déjà des résultats d'une expérimentation grandeur nature menée sous le quinquennat du président Sarkozy. Les peines planchées n'ont pas entraîné un recours plus important aux peines d'emprisonnement en matière délictuelle.
15: Sans surprise, la NUPES s'est également opposée au retour des peines planchées.
1: Alors, Gauthier, au-delà de cette question des peines planchées, est-ce qu'il y a une fissure plus profonde au, au sein du parti présidentiel
8: Éric Dubon-Moretti, le garde des Sceaux, qui s'est prononcé contre le retour des peines planchées avait dénoncé la petite poloche pour parler mmh. de la basse politique. Eh bien, hier, il y a eu de la basse politique. D'ailleurs, les députés Horizon ont dénoncé des coups tordus du groupe Renaissance. Ils sont pourtant alliés. Donc, effectivement, hier, c'était la niche parlementaire du groupe Horizon, le parti d'Edouard Philippe. Et si les députés Renaissance se sont opposés à cette mesure d'Horizon, c'est aussi pour rappeler au maire du Havre qui est le patron. Il mmh. se trouve... À l'Elysée, c'est Emmanuel Macron. Et à plusieurs reprises, les députés Horizon eh bien, se sont euh, dissociés des députés Renaissance, ont pris des libertés, contrairement donc, euh, aux députés Renaissance, sur des euh, thématiques euh, chères à l'Elysée, où l'Elysée avait donné des instructions en disant faut la majorité, il faut que vous souteniez euh, cette, euh, cette réforme, ce texte euh, ou un autre. Et donc, effectivement, c'est un, un renvoi d'ascenseur. Et ça rappelle qu'il y a des dissensions profondes entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron au-delà de leur groupe parlementaire. Et on en
1: parlera à 8h15 avec Carl Olive, député Renaissance des Yvelines, qui sera notre invité, 8h15, l'invité politique de la matinale. Donc, euh, pas de football, figurez-vous, dans les stades de Provence ce euh, week-end, puisque la Ligue Méditerranée a reporté toutes les rencontres prévues. Pour quelles raisons, Ben,
2: Ça fait suite à l'agression d'un arbitre blessé à la tête euh, par un joueur dimanche dernier dans une commune près de Marseille. Tous les détails avec Laure
4: Parra et euh, Michael Dos Santos.
15: C'est dans un communiqué que la Ligue Méditerranée a annoncé sa décision.
4: La LMF décide de reporter l'ensemble des rencontres des compétitions départementales de U14 à Senior, prévues ce week-end des 4 et 5 mars 2023. La LMF tient par ailleurs à condamner avec la plus grande fermeté l'agression subie par un arbitre.
15: Quelques heures auparavant, le responsable des arbitres du district de Provence avait refusé de désigner des arbitres
11: pour les matchs à venir. C'est pour marquer le coup et sûrement ça mettra dans l'embarras. Parce que quand on ne voit pas les arbitres arriver, on se dit qui c'est qui va arbitrer Euh, Va-t-on mettre une personne qui connaît les lois du jeu Comment ça va se terminer Donc il y a quand même une prise de conscience.
15: Beaucoup de clubs amateurs craignaient de voir des bénévoles, voire des parents de joueurs remplacer les arbitres sur le terrain. La décision prise par la Ligue Méditerranée de reporter les rencontres est donc saluée par les présidents de clubs.
9: Je suis soulagé. Ça allait être une catastrophe, je pense, pour le football de Provence. Donc c'est une très bonne chose qu'a prise cette décision qu'a prise la Ligue pour éviter d'autres problèmes comme ça a pu se produire le week-end passé.
15: Le football amateur de Provence attend désormais des sanctions contre le joueur à l'origine de l'agression. La seule issue pour reprendre sereinement le chemin des terrains.
1: Et toujours à propos de sécurité, on vous en a beaucoup parlé hier sur notre antenne. C'est deux religieuses qui ont décidé de quitter la paroisse de Sainte-Croix à Nantes. Elles se disaient prouvées par l'insécurité qui règne dans le quartier. Eh bien écoutez la réaction de l'adjoint à la mairie de Nantes en charge du centre-ville.
19: Il ne m'appartient pas de commenter leur décision, qui leur appartient d'abord et avant tout. Je euh, dois dire que j'étais quelque peu étonné dans la mesure où nous n'en avons pas échangé récemment, alors qu'il nous arrive d'échanger des messages ensemble. Je sais aussi qu'elles sont bien connues, notamment des services de la police municipale qui interviennent autant que le besoin et qui passent très régulièrement autour de l'église et du passage sainte croix du jardin.
1: Allez, on va marquer une très courte pause. Restez avec nous euh, sur CNews. Dans un instant, on va se poser la question, le, MIG, le smartphone, est-ce que c'est devenu un, ob- un objet de luxe Il faut débourser 500, 800, voire 1000 euros, hein, c'est euros. ça
14: Exactement. Et
1: c'est énorme. On va essayer de comprendre pourquoi. A euh, tout de suite sur CNews. On marque une très courte pause. Restez avec nous. Et de retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez. On a le plaisir d'accueillir autour de ce plateau Paul euh, sujet comme tous les vendredis matins. Bonjour mon cher Bonjour, Paul, vous. journaliste au Figaro. Dans un instant, euh, vous allez vous intéresser sur cette fameuse une de l'incorrecte. Gauthier lebret en parlait hier, c'est une qui a fait tant de bruit. Voilà. Vous l'avez avec vous. Je suis heureux sorti... d'inspirer Paul Sujet. Et, 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 <rire> et, 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 et c'est le sorti ce jour sur le <rire> <rire> Allez, on vous écoute dans un instant pour l'édito politique. Mais avant, le rappel des titres avec vous, Chalard.
2: En Corse, une vingtaine de veillées étaient organisées hier soir pour le premier anniversaire de la mort d'Ivan Colonna. Concernant l'enquête sur les circonstances de sa mort, les avocats de la famille Colonna demandent la levée du secret défense concernant Franck Longabé, Ils veulent savoir si l'assassin présumé du détenu Corse était une source du renseignement pénitentiaire. Le bilan continue de s'alourdir en Grèce. 57 personnes sont mortes dans la collision de deux trains mardi soir et la fronde contre le gouvernement grec se poursuit. Le trafic ferroviaire était paralysé par une grève hier et les manifestations de colère se multiplient. Les manifestants se révoltent notamment contre la défaillance chronique des chemins de fer. Et puis l'Union Européenne va consacrer plus de 800 millions d'euros à la protection des océans, annonce faite à l'occasion de l'ouverture de la conférence mondiale Notre Océan à Panama. L'UE annonce 39 engagements concrets pour cette année. 320 millions d'euros seront notamment consacrés à la recherche sur les océans pour protéger la biodiversité marine et étudier l'impact du changement climatique.
1: Merci beaucoup Chena. Je vous vois tous autour de la table avec vos smartphones. Alors pardon. Ah non. Ah, non, mais il faut faire attention. Ah oh, non, mais je vous fais pas la morale. Je vous dis, fait, faites attention, ça va devenir un objet de luxe très cher, puisque les constructeurs de smartphones ont présenté hier leur dernier modèle au salon du mobile à Barcelone. Et ce qu'on peut dire, c'est que les prix de téléphone en font désormais, mon cher Lomic, des objets de luxe. Alors, comment est-ce qu'on explique cela il faut pas les faire tomber, hein. surtout.
14: Faites attention bah voilà, à ne pas cool. trop vite sous la table parce que si ça casse, ça coûte très très cher. Euh, en effet, hein, s'offrir un, un nouveau téléphone, vous l'avez dit, devient un, un investissement. Ça fait plusieurs années déjà hein, que les prix euh, sont à la hausse. Pour les smartphones, mais ça s'est vraiment accéléré en 2022. Désormais, pour un téléphone de dernière génération, c'est l'équivalent d'un ou deux mois de loyer carrément. En 2022, pour la première fois, hein, le prix moyen d'un smartphone vendu en France a passé la barre des 500 euros. Mais ça, c'est une moyenne parce qu'en réalité, si on regarde bien, vous voyez, pour les appareils les plus récents, il faut débourser minimum... 800 euros, voire plus de 1000 euros pour certains modèles. L'appareil le plus cher, c'est l'iPhone avec le modèle iPhone Pro euh, le 14 pardon Pro Max qui coûte jusqu'à 2129 euros avec toutes les options. Qu'est-ce qui explique cette hausse de prix Ça semble assez incroyable. Eh bien, Comme pour beaucoup de choses, c'est la hausse des coûts de production qui se cache derrière ces hausses de prix, avec des matières premières de plus en plus chères et puis des pénuries sur certains composants électroniques. Il, n'est pas compli- enfin, il est de plus en plus compliqué de se les, se les fournir. Ils sont plus rares, plus demandés, donc leur prix augmente. Et puis il y a aussi eu la politique zéro Covid en Chine. Certaines usines ont été mises à l'arrêt. Il y a eu moins d'appareils fabriqués. Toujours autant de demandes, donc ça se ressent sur les prix. Puis enfin, il y a le coût de l'innovation. Ça coûte cher de faire ces appareils qui sont de plus en plus sophistiqués, de plus en plus perfectionnés. Et ça se retrouve sur l'étiquette.
1: Mais est-ce qu'avec de tels prix, le mix, ça se vend toujours finalement ces iPhones, eh ces smartphones
14: pardon. C'est un peu paradoxal, Olivier, parce que les ventes de smartphones sont en recul. Mais elles sont malgré tout tirées par le segment haut de gamme qui progresse à la fois en valeur et en volume, en clair. On achète moins souvent de téléphones, mais quand on en achète un, on casse la tirelire et on le paye plus cher pour avoir un appareil dernier cri. Deux marques se partagent le segment de ce portable très haut de gamme. C'est évidemment... Apple et Samsung. Ce qui est important et intéressant aussi à noter, et ça c'est nouveau, c'est que désormais les smartphones se revendent facilement, un peu comme les voitures. Il y a un marché de l'occasion. Un iPhone ne perd qu'un tiers de sa valeur même après 24 mois d'utilisation. On peut donc le revendre pour finis, financer l'achat d'un nouveau, même plus cher.
1: Merci beaucoup, Lomig. Vous le voyez, un smartphone, ça coûte cher. Prenez soin, bien soin de vos téléphones <rire> autour de, de cette. Ou table. ne les utilisez
14: pas trop pour les faire durer plus longtemps. Voilà le conseil.
1: Merci beaucoup, Lomig, en tout cas. On marque une très courte pause dans un instant. On va s'intéresser à, à, à l'union des droites par les jeunes euh, avec cette une de euh, l'incorrect. Alors est-ce qu'entre la jeune génération et la génération plus ancienne, est-ce qu'il y a un profond désaccord On en parle avec Paul Sujit dans un instant. Restez avec nous sur CNews. à tout de suite.
7: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. Et de retour
1: sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez. Ça fait un peu de bruit, du bruit chez les Républicains. Depuis deux jours, le président des Jeunes du parti, Guilhem Carayon, pose en une du mensuel l'incorrect. On en parlait hier avec Gauthier Lebret aux côtés de ses homologues du Rassemblement National et de Reconquête. Vous le voyez à l'image, tout le monde chez LR n'est pas d'accord avec cette couverture vers l'Union des Droites. Paul Sugis, c'est votre édito, pas d'accord donc sur cette couverture.
22: Oui, effectivement. Alors, cette couverture a fait beaucoup de bruit. Alors, à l'heure qu'il est, on est encore obligé de la brandir en PDF imprimé à la va-vite sur une imprimante pour la bonne raison qu'on euh, ne pourra lire ce numéro qu'à l'ouverture des kiosques à journaux ce matin. Euh, mmh. C'est un numéro qui sort. Seulement aujourd'hui et pourtant qui a déjà fait effectivement beaucoup de bruit et cela avant même que la plupart de ceux qui réagissent aient vraiment lu le contenu de cette dizaine de pages de débats fouillés sur des questions politiques de fond où les présidents des trois organismes de jeunesse, donc des partis de droite, de reconquête du Rassemblement National et des Républicains, et bien échangent sur les questions politiques d'actualité, que ce soit la réforme des retraites, la guerre en Ukraine ou évidemment la question plus fondamentale de ce qui fait l'essence de la droite. Ce qu'il faut voir, et Gauthier l'a très bien dit hier, c'est qu'effectivement, euh, le mot « cordon », quand on lit l'expression « les jeunes couples le cordon » est ici à double sens. On parle du cordon sanitaire, bien sûr, qui jusqu'ici était supposé isoler le Rassemblement national et maintenant également aussi reconquête, qui seraient les deux parties d'extrême droite eh du reste du camp républicain, c'est-à-dire l'ensemble des autres partis, sans aucune d'ailleurs considération pour le degré d'extrémisme des partis euh, qui sont à l'autre côté, de l'autre côté du spectre à gauche. Eh bien, ce cordon, c'est aussi euh, le cordon ombilical, celui qui les finalement lirait à une forme de respect à l'égard des générations qui les ont précédées en politique. Et là, ce qu'on voit bien, c'est qu'effectivement, il y a le choix résolu de la part de ces trois jeunes gens, de Guillaume Carayon, Stanislas Rigaud et Pierre Romain eh bien, de se défaire de cet interdit moral absolu qui est donc de euh, creuser des ponts là où il y avait jusqu'ici des douves. Pour bien préciser les choses euh, le plus âgé des trois, Pierre Romain Thionnet il a 28 ans, les deux autres en ont 23 c'est-à-dire qu'aucun des trois n'était né lorsque par exemple en 1987 Jean-Marie Le Pen a cette fameuse phrase sur le détail de l'histoire mmh. si vous voulez ce qui a creusé l'histoire du front républicain et de l'idée que le front devenu le rassemblement national devait être un parti à part avec des positions complètement extrêmes, eh bien ces, ces trois jeunes ne l'ont pas vécu, ils considèrent que ça n'est pas de leur génération, de la même façon que lorsque en 86 Laurent Fabius Commence à évoquer l'idée de désistement républicain pour ne pas faire le jeu du Front National lors d'élections législatives ou d'élections locales, et bien là encore, aucun des trois n'était né. Et aujourd'hui, ils considèrent généralement à droite, et bien que dans cette nouvelle génération, que ça a été un piège dans lequel ils sont tombés et non pas une opportunité de défendre des idées à droite.
1: Est-ce que ce que vous nous dites aussi, c'est qu'il existe
22: un lien entre les trois, une amitié finalement antérieure à, leur, à leurs engagements politiques respectifs oui, alors c'est très vrai surtout de Stanislas Rigaud et Guillaume Carion, qui se connaissent depuis très longtemps, d'ailleurs ils le rappellent régulièrement, mais euh, c'est vrai surtout d'une génération, d'une génération à laquelle ils appartiennent effectivement tous les trois, d'une génération à droite qui s'est forgée sur des combats communs, presque des barricades, c'était, comme le rappelle très bien le papier de ma collègue Marie-Lou Magal publié hier dans le Figaro, euh, c'était notamment la Manif pour tous, si vous voulez, le point de départ de l'offensive d'une nouvelle génération conservatrice à droite. Euh, à ce moment-là, d'ailleurs, plusieurs parmi ces jeunes eh bien, se retrouvent dans les commissariats, en garde à vue après les manifestations après les soirées pacifiques, des veilleurs qui s'asseyaient pour lire des textes philosophiques sur l'espagnol des Invalides, ça a créé des liens. Euh, les amitiés des tranchées sont devenues des camaraderies de soirées, sont devenues euh, des actions militantes menées en commun. Euh, et puis de conférences, en soirées débat, en lecture commune, ce sont des jeunes qui sont passionnés par les mêmes auteurs, qui disent Bernanos, qui disent Peggy. Eh bien, euh, ce sont devenus finalement des camaraderies durables, et on comprend à ce moment-là qu'il y a une forme de, d'amitié profonde qui unit ces personnes et qui font que, et d'ailleurs ils le disent tous les trois dans l'entretien, ils ne se voient pas comme des ennemis, éventuellement comme des adversaires ou des concurrents, mais pas plus.
1: Une amitié, mais aussi des, des vues de convergence hein, sur certaines idées
22: oui alors l'intérêt de lire euh, effectivement en entier l'entretien c'est que l'on voit très bien finalement assez classiquement que euh, les différences entre les trois euh, jeunes, entre les trois euh, présidents des mouvements de jeunes de ces partis eh bien sont assez nettes sur le volet économique, sur la réforme des retraites, sur euh, même euh, la cause euh, de euh, par exemple la déstructuration du service public. On voit que Pierre Romain Thionnet, du Rassemblement National insiste sur les politiques menées par la droite depuis quelques euh, dizaines d'années et eh bien qui auraient fait du tort au service public mais effectivement ils se retrouvent sur l'essentiel et ils le disent tous les trois, sont des jeunes pour qui le le combat civilisationnel ou identitaire, en un sens, eh bien précède même la question économique. C'est ce qui fait dire donc à Guillaume Carayon que l'avantage, je le cite, « L'avantage de notre génération de droite, c'est que l'on se connaît tous, que nos différends peuvent être clairs, mais que nous traitons les uns les autres avec respect et sans tabou. Et nous avons des points de convergence, notamment sur l'insécurité et la crise civilisationnelle. Effectivement, ce que l'on voit, c'est qu'au moins parmi la jeune génération à droite, les points de convergence sont plus nombreux que les différences politiques. » Gauthier Lebrecht, une réaction très rapide. Non,
8: mais C'est très sûr que ce sont des amis et qu'ils sont d'accord sur à peu près tout, sauf peut-être les retraites. Moi, hier, j'ai eu plusieurs réactions. Déjà, euh, cette une... Est utilisé par le parti d'Eric Zemmour, Eric Zemmour lui-même qui a tweeté Marion Maréchal, pour remettre l'union des droites sur le devant de la scène. Et donc j'ai un cadre très important au RN qui m'écrit Ils en font trop chez Reconquête, ils rendent toxique tout ce qu'ils touchent. À l'avenir, je pense qu'il faut éviter tout contact avec eux. Donc pas sûr qu'il y ait une deuxième couverture réunissant les trois garçons. Et ensuite, on m'a aussi écrit une députée RN m'a aussi écrit en disant effectivement que Reconquête s'en servait et que ça l'agaçait un petit peu. Et elle disait que Pierre Romain Thionnet, donc, qui est pourtant le patron du mouvement jeune au Rassemblement national, devait prendre de la bouteille. Donc vous voyez que ça ne pas à tout le monde non plus au Rassemblement et, National. Et
1: on verra les, les conséquences. Merci Paul Suji merci beaucoup Gauthier Lebret Chloé Ronchin, journaliste culture à CNews.fr est avec nous ce matin. Vous nous emmenez dans les salles de spectacle pour deux rendez-vous. Et le premier, c'est le nouveau One Man Show d'Olivier de Benoît.
23: Oui l'humoriste est devenu père pour la quatrième fois et vous connaissez peut-être sa tradition à chaque fois qu'Olivier de Benoît a un enfant il écrit un one man show alors son nouveau spectacle s'appelle Le petit dernier et cette fois il s'intéresse au thème de la paternité en fait il nous donne ses petits secrets en matière d'éducation et on a droit à tous les détails il nous parle du fameux mouche bébé des enfants uniques, de l'aîné qu'il qualifie de crêpe ratée le troisième lui par contre est beau et intelligent, il évoque aussi l'éducation positive, vous savez l'éducation positive c'est quand il faut remplacer la phrase euh, « maintenant tu ranges ta chambre » par « je vois qu'il y a du désordre ». On va regarder un petit extrait.
24: <rire> on a remplacé le « tu » par le « je », on est devenu bienveillant avec l'enfant. On ne dit plus à un enfant « tu n'as pas rangé ta chambre ». On lui dit « je vois qu'il y a encore des jouets sur le tapis ». On est quand même très loin de la torgnole. Autant l'aîné, c'est la première crêpe, elle est ratée, autant le petit dernier, il n'y avait plus assez de patte. Alors l'enfant unique... Il est performant, à l'aise avec les adultes, première classe, il sait tout sur tout. C'est un petit con, tu me le conviens.
23: <rire> <rire> voilà, et son humour est toujours aussi mordant. Alors Olivier de Benoît est en tournée dans toute la France jusqu'au 24 juin prochain. Il fera étape à Deauville, Monaco, Amiens ou encore à Orange dans le Vaucluse.
1: Très drôle Olivier de Benoît, on est dans le pur one man show. Alors si on veut quelque chose d'un peu différent, dites-nous.
23: Je peux vous proposer le nouveau spectacle de Kamel, le magicien. Il s'intitule « Crois en tes rêves » et il est à l'affiche du théâtre Déjazé à Paris. Et vraiment, qu'on soit passionné de magie ou pas, on passe un excellent moment. Les tours sont variés et très bien exécutés. Il y a du mentalisme, des tours de cartes, de la grande illusion aussi. Vous verrez notamment le tour de la chaise pendant lequel Kamel disparaît sous nos yeux. Et c'est assez bluffant, vous allez voir.
12: Quand vous allez voir un spectacle de magie, restez concentré sur tout, sur le son, la lumière, sur ma voix, car je vous le dis, je vous le répète, et mon n'existent n'existe pas.
1: C'est incroyable, hein
23: oui, oui, j'ajoute qu'il y a aussi beaucoup d'humour et d'émotion dans ce spectacle. Voilà, il s'appelle Croix en tes rêves, il est donc joué au Théâtre des Jazés à Paris et vous pourrez le découvrir jusqu'au 26 mars prochain.
1: Merci beaucoup Chloé Oronche, on va retrouver une autre magicienne maintenant, la magicienne de la météo, Alexandra Blanc <rire> tout de suite.
16: La météo avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
17: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo qui vont rester une fois plutôt calmes en cette journée de vendredi, même si les nuages pourraient rester localement assez nombreux entre les régions centrales, mais aussi entre l'Auvergne ou encore en allant vers le Lyonnais. On retrouvera également un petit peu de neige au pied des Pyrénées, au-delà de 700-800 mètres d'altitude. Et puis à noter également l'amélioration du temps du côté de la Corse avec un temps qui va rester gris et assez humide. Et vous aurez localement un petit peu de neige, à noter aussi le retour du vent en Méditerranée. Mais donc conséquence, vous aurez un ciel parfaitement dégagé autour du Golfe du Lion. Les températures et eh bien les températures restent à peu près conformes au normal de saison sur les régions du Nord 9 à Paris. Vous aurez en moyenne 9 degrés en allant vers La Rochelle. C'est en revanche beaucoup plus doux sur l'arc méditerranéen avec localement 15 à 16 degrés entre Montpellier et la région niçoise. La suite du programme et eh bien un temps plutôt calme ce week-end. Quelques nuages sur le Nord. Quelques nuages également sur les régions centrales. Toujours du vent en Méditerranée et donc du plein soleil. Températures qui vont rester à peu près stationnaires. Elles devraient en revanche baisser à à partir de dimanche, mais globalement, les conditions météo resteront plutôt agréables, notamment samedi et dimanche, avec une petite baisse des températures, je vous le disais, prévue pour la fin du week-end grisaille au nord. Et puis à partir de lundi, encore un temps très nuageux sur le nord-est. Et puis toujours des températures à peu près conformes au normal, mais qui devraient un petit peu baisser à partir de mardi.
16: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Bienvenue si vous nous rejoignez dans la matinale de CNews, il est 8h à la une ce matin, Trois mois après la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres, l'enquête s'accélère. Un ami du couple incarcéré pour enlèvement et séquestration, deux autres hommes toujours en garde à vue, le mystère reste entier sur le sort des disparus. TikTok, Snapchat, les moins de 15 ans ne pourront s'y inscrire sans l'accord des parents. Un vote de l'Assemblée nationale hier sur les réseaux sociaux concernant les moins de 15 ans et des sanctions à la clé pour les entreprises en cas de manquement. Alors est-ce une bonne mesure On en parle dans un instant. Catastrophe écologique, catastrophe agricole, catastrophe sanitaire. Les arguments chocs du gouvernement pour... Euh, le... Contrer la mobilisation du 7 mars, alors que la réforme des retraites est examinée au Sénat, les syndicats maintiennent la pression et appellent à bloquer le pays mardi prochain. Mais qu'est-ce que ça coûterait au pays Les précisions ce matin. Je vous le disais, l'enquête s'accélère donc concernant la disparition de Leslie et Kevin dans les deux sèvres. Un de leurs proches a passé sa première nuit en prison. Il a été mis en examen hier chana pour enlèvement et séquestration.
2: Oui, un troisième homme a été placé en garde à vue hier, mais le mystère reste encore pour le moment entier sur le sort du couple. On rejoint tout de suite notre envoyée spéciale Régine Delfour, en direct du tribunal judiciaire de Poitiers. Régine, dites-nous quelles sont vos toutes dernières informations
3: le jour de la disparition de Kevin et Lécy. depuis plusieurs jours, euh, donc la quête progresse puisque hier un homme, le principal suspect a été mis en examen des chefs euh, d'enlèvement et séquestration euh, non suivi euh, d'une libération volontaire. Il a été placé en détention provisoire. Cet homme, il a une vingtaine d'années. Il est proche du couple et c'est chez lui euh, après, oh, non, là, après que dans. le couple devait euh, dormir. Après, à l'issue de ces auditions, euh, donc euh, le euh, comment un deuxième suspect a été euh, interpellé. Euh, Mercredi à 14h à La Rochelle. Alors, lui, il vit à Puravo. C'est le 8 décembre dans cette ville que nous avons, que les enquêteurs ont trouvé des affaires appartenant au couple, ce qui donc est des plus préoccupants. Sa garde à vue donc a été prolongée. Elle doit se terminer à 14h. On saura si aujourd'hui à l'issue s'il est placé en détention. Enfin, un troisième homme a été placé hier en garde à vue. Il est proche du principal suspect. Il est connu des services de police puisqu'il est connu pour des faits qui sont Lié au trafic de stupéfiants. La piste maintenant qui est privilégiée par les enquêteurs, c'est celle qui est criminelle et qui est liée à un trafic de stupéfiants.
1: Sacha Robin derrière la caméra, à la une de l'actualité également ce matin, l'absence, l'Assemblée nationale qui adopte une proposition de loi pour restreindre l'accès des moins de 15 ans aux réseaux sociaux. Alors le texte vise à mettre en place un accord parental obligatoire au moment d'inscription. Alors ça concerne quel type de réseau, Shana
2: Alors ça concerne TikTok ou encore Snapchat. Et en cas de manquement, vous encorez une amende pouvant aller jusqu'à 1% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise concernée. La proposition de loi doit maintenant être examinée au Sénat. Mathilde Couvillère-Flornaud.
4: Un accord parental obligatoire pour les moins de 15 ans sur les réseaux sociaux. Une proposition de loi adoptée quasiment à
5: l'unanimité. Pour 82, contre 2, l'Assemblée nationale a
6: adopté. Une loi qui ne changera pas grand-chose, selon cette psychanalyste. Je pense qu'il faut être dans l'air du temps. Donc je pense qu'il faut donner l'autorisation à son enfant, mais garder un contrôle dessus en expliquant que vous avez un droit de regard parce qu'il n'est pas encore... Majeur. Il vaut mieux toujours savoir ce qui se passe que de faire l'autruche. Nos enfants les ont dans les cours de récréation. Même si vous leur dites non, ils auront des copains qui les ont. Et le conseil à donner aux parents, c'est de créer un climat de confiance qui ne soit pas dans la sanction. Selon la
4: CNIL, la première inscription sur les réseaux sociaux intervient à 8 ans et demi. Un âge très bas pour des adolescents en construction. Chez les jeunes filles, certaines représentations du corps véhiculées sur
6: Internet peuvent conduire à un malaise physique. Il faut vraiment comprendre que les réseaux sociaux, on filme le meilleur de nos vies, c'est un peu comme un film hollywoodien, on est maquillé, on est coiffé et ce n'est pas la réalité. Il faut faire attention euh, à ne pas créer de complexe effectivement et à prendre de la distance. Le texte sur la majorité numérique devrait prochainement être examiné
4: au Sénat.
1: Deuxième journée de débat sur la réforme des retraites dans l'hémicycle du Sénat. Alors objectif pour la droite, voter le texte dans sa globalité. Gauthier avant le 12 mars, un hein, des débats calmes avec du fond, on peut dire que c'est la revanche du palais de, du Luxembourg. Oui, c'est une analyse possible parce qu'effectivement, le Sénat a été longuement
8: très critiqué. Certains disaient qu'il avait un rôle mineur dans les institutions de la Ve République. On a même évoqué sa suppression. Mais effectivement, c'est quelque part la revanche des sénateurs qui veulent un débat serein sur le fond. Il y a un gentleman agreement, un accord entre gentlemen qui a été passé entre sénateurs de gauche et de droite pour ne pas s'écharper, ne pas s'invectiver, contrairement donc à l'Assemblée nationale, restent des désaccords de fond. L'article 7 qui prévoit de décaler l'âge légal de 62 à 64 ans, qui n'a pas été débattu à l'Assemblée nationale, on n'est même pas allé au vote de l'article 3, là il sera bien débattu et voté, c'est une promesse de l'ensemble des sénateurs Mais quand sera-t-il débattu Parce que à gauche, on ne veut pas qu'il soit débattu avant le 7 mars, car s'il est voté favorablement, ça pourrait démobiliser pour cette fameuse journée du 7 mars, mardi prochain, vous savez, où les syndicats et la NUPES veulent bloquer le pays. Et puis, autre désaccord, la droite veut voter le texte au global. Il y a 20 articles à étudier, elle veut aller au bout, la droite. Eh bien, la gauche n'a pas envie d'aller au bout, parce que ça permettrait de dire au gouvernement « votre texte est illégitime, vous ne l'avez pas fait voter à l'Assemblée, vous ne l'avez pas
1: fait voter au Sénat, vous ne pouvez pas l'imposer aux Français ». Et vous le disiez donc, Gauthier, les syndicats, eux, qui maintiennent la pression. Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, ce sera mardi prochain. Des syndicats très clairs, Chana.
2: Oui, ils veulent mettre le pays à l'arrêt, ils l'ont dit. Au moment même où donc le texte est examiné par les sénateurs, comme les journées précédentes, des perturbations sont attendues dans les transports en commun ou encore dans les écoles. Alors concrètement, combien coûtera le blocage du pays On voit ça avec Augustin Donadieu
10: des syndicats éclair bloquer le pays. Mardi prochain, les secteurs des transports, de l'énergie, de l'éducation devraient être à l'arrêt avec un impact très important sur le quotidien des Français mais aussi sur l'économie. C'est des conséquences sur la croissance économique française hein, qui sont estimées à,
1: à peu près 2 milliards par jour de grève donc ça risque d'être une perte de 2 milliards
10: c'est à peu près 0,08% de croissance en moins. Du côté des syndicats, on espère que la grève de jeudi s'installera dans la lignée des mobilisations de
12: ces 30 dernières années. Qu'importent les pertes économiques engendrées Effectivement, la grève est l'outil des travailleuses et des travailleurs pour créer un rapport de force et gagner des conquêtes sociales. Donc la grève, elle est là, effectivement, pour perturber l'économie et pour créer un rapport de force, pour tordre le bras euh, effectivement, à ceux qui... Euh, euh, ne veulent rien d'autre que la régression sociale.
10: En 1995, une réforme des retraites portée par Alain Juppé provoque des grèves qui coûteront 0,2 points de PIB à la France. Même chose en 2010 avec la réforme d'Eric Werth, entre 0,1 et 0,2 points d'activité en moins. Mais les économistes s'accordent à dire que l'impact de ces grèves n'est que limité sur la croissance économique car l'activité perdue est rapidement rattrapée les mois qui suivent les mobilisations.
1: Mobilisation du 7 mars, on en parle dans un instant. Carl Olive, député Renaissance des Yvelines et l'invité politique de la matinale. Restez avec nous, à tout de suite sur CNews.
7: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. Et de
1: retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez dans un instant. Mon invité Olive, député Renaissance des Yvelines. Mais tout de suite, le rappel des titres avec vous, Chanel Ostou. Plus
2: de deux tonnes de cocaïne ont été découvertes sur les plages du Contentin. 800 kilos le week-end dernier et 1200 kilos mercredi. Une quantité colossale qui pourrait encore augmenter puisque les patrouilles de gendarmerie continuent de se relayer. La valeur marchande au détail est estimée à près de 150 millions d'euros. La guerre en Ukraine et les autorités ukrainiennes qui ont ordonné aux personnes vulnérables d'évacuer la ville de Koupiansk, la ville du nord-est ukrainien et le théâtre de bombardements quotidiens et risque d'être prise par les forces russes. L'évacuation est obligatoire pour les familles avec enfants et les résidents à mobilité réduite. Et puis la Pléiade fête ses 100 ans avec l'entrée de John Steinbeck. Quatre romans de l'écrivain sont sortis hier dans la prestigieuse collection de Gallimard. Le volume consacré à Steinbeck réunira entre autres des souris et des hommes et les raisins de la colère. Comme tous les autres ouvrages de la Pléiade, sa fabrication a suivi un protocole méticuleux qui n'a pas changé depuis 1931.
1: Merci Chana Carl-Olive, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Renaissance des Yvelines. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va revenir sur la réforme des retraites, bien évidemment, et cette fameuse retraite à 1200 euros bruts qui concerne de moins en moins de personnes. Mais avant, cette question qui nous concerne tous, l'inflation, on le voit quand on va dans les supermarchés, les prix augmentent dans les rayons. Alors Bruno Le Maire nous dit... Pas de mars rouge pour le moment, certains alertent, parlent même de printemps rouge. Alors, pas de mars rouge, c'est la méthode Coué, ou alors on doit s'attendre à des mesures dans les jours qui viennent
24: Oui, il faut s'attendre à des mesures dans les jours qui viennent, avec notamment euh, le, le sujet du, du pacte anti-inflation, euh, ce, voilà, ce, sac, ce paquet anti-inflation qui, d'ici quinze jours, euh, verra le jour, avec des prix cassés pour, euh, pour celles et ceux qui doivent continuer, évidemment, euh, euh, de, de consommer. Mais je veux profiter de, de cet instant pour dire que moi, je souhaite que les industriels... Euh, puissent rogner sur un certain nombre de leurs marges et je le dis très clairement les distributeurs font des gros efforts, les producteurs font des gros efforts, je pense que les industriels c'est le moment aussi de montrer que nous ne sommes pas les uns à côté des autres, que nous ne sommes pas chacun dans son couloir mais que nous devons travailler ensemble pour l'intérêt général des Français
1: Vous dénoncez l'attitude de certains industriels qui profiteraient de l'inflation Je ne dénonce ce pas,
24: c'est de la même manière que je suis contre les super profiteurs et je suis très heureux pour celles et ceux qui font des super profits, je souhaite que l'argent ruisselle dans notre pays que chacun y trouve son compte.
1: On annonçait le un panier anti-inflation, ça avait été évoqué on se souvient en janvier par la ministre Olivia et Olivier Grégoire. Est-ce que ce panier anti-inflation c'est une bonne idée Est-ce qu'il va voir le jour très prochainement, très oui. concrètement
24: Je pense que dans les, dans les 15 jours qui viennent, il y aura des annonces qui seront faites sur ce panier anti-inflation à l'initiative de d'autre ministre Madame, euh, Madame, Madame Grégoire. Il est important que ces prix cassés puissent encore une fois concerner le, le plus grand nombre. Donc des, des, des annonces seront faites je pense d'ici la fin de semaine prochaine.
1: Alors on le disait, l'inflation s'est prix dans les rayons euh, augmenter Ce week-end aura lieu la grande collecte hein, des, des restos du cœur, cette association créée par euh, Coluche, plus de 22% de demandes d'aide. Est-ce que vous avez euh, le sentiment que le gouvernement finalement sous-estime ce problème Plus de 22% de demandes. D'aide.
24: Non pas du tout, il n'y a pas de, de, de fait de sous-estimer c'est quelque chose de très factuel et moi je veux saluer toutes celles et ceux qui ce week-end vont ouvrir les, les campagnes des, des Restos du cœur. et on en a dans les Yvelines dans ma, euh, dans ma circonscription et j'ai fait euh, d'ailleurs une proposition d'une loi sur euh, le, le gaspillage euh, transpartisan, euh, l'initiative darrache Rembaches euh, qui est élue dans le, dans le 92 euh, notamment en diminuant le, 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 les surfaces de 400 m2 à 200 m2 pour euh, inciter, obliger à la fois de ne pas jeter les, les invendus, mais aussi de pouvoir les faire partager aux banques alimentaires et notamment aux associations caritatives comme les Restos du Cœur.
1: Dans l'actualité, évidemment, euh, Carl olive la réforme des retraites actuellement au Sénat. Le retour d'ailleurs des débats euh, apaisés, on va y revenir dans un instant. Mais avant, cette fameuse retraite à 1200 euros bruts qui semble concerner de moins en moins de monde, Carl olive certains dénoncent même une arnaque. Hein. Le 10 janvier, euh, c'est vous qui le disiez 2 millions des 5 millions de retraités arrivera à ce niveau de pension des retraites. Aujourd'hui Olivier Dussopt parle d'une fourchette entre 10 et 20 000 personnes. C'est plus la même chose. Alors qu'est-ce qui s'est passé le olivier Cet argument, une fausse bonne idée, une impréparation. Pourquoi est-ce une telle différence entre ce que vous disiez au mois de janvier et ce que nous annonce
24: aujourd'hui Olivier Dussopt On n'a pas été bon on n'a pas été bon notamment dans l'explication de texte, pas suffisamment précis, parce que, que, que quel message souhaitons-nous passer euh, euh, au mois de, de janvier C'est le même qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que, pardonnez-moi de reprendre mes fiches, mais 1 800 000 retraités vont bénéficier. D'une, d'une revalorisation sans précédent entre 25 et 100 euros et sur les 800 000 retraités euh, nouveaux eh bien la moitié bénéficieront euh, eh bien de pareil d'une, d'une compensation euh, qui sera supérieure mais on n'a pas été suffisamment on n'a pas vulgarisé suffisamment euh, ce message donc ce Alors... sera pas
1: 1200 euros brut, ce sera juste pour 10 000 à 20 000 personnes Olivier Dussopt d'ailleurs qui est accusé de, de mensonge d'avoir menti sur cette question notamment par l'opposition François Ruffin euh, qui dit qu'il est le ministre du travail bâclé et de l'imprécision vous oui, répondez
24: quoi ce matin je, je réponds que tout ce qui est excessif est insignifiant. Euh, et euh, je dirais que la NUPES et les filles en général euh, montrent que de toute façon, on ne pourra rien, euh, rien faire avec, euh, avec ces gens-là. et Donc ils ont quelques, quelques os à ronger. Ils rongent leur, leur os très, euh, très bien. Euh, parmi les nouveaux bénéficiaires, 40 000 personnes vont passer le cap des 1 200 euros qui seront intégrés euh, dans cette n- nouvelle proposition de réforme des, de retraite. Voilà la réalité de terrain. On n'est pas sur la Libye. Hein, ce n'est pas la Libye.com, là. On est mmh. sur la Libye.fr. La Libye, c'est, sur, c'est au cinéma.
1: Vous venez de dire tout ce qui est excessif est, est, est insignifiant. J'en profite. Euh, c'est un peu aussi le sentiment qu'on peut avoir après les propos d'Olivier Véran, euh, avant cette mobilisation contre la réforme des retraites de, de mardi prochain. Olivier Véran qui, dit, euh, qui parle d'une catastrophe écologique, d'une catastrophe agricole sanitaire, voire humaine dans quelques mois si le pays euh, est bloqué mardi. Alors je vous pose euh, cette fois la question, euh, est-ce que ce qui est insignifiant excessif est insignifiant dans ce cas-là Est-ce que cette déclaration elle, n'est pas contre-productive aujourd'hui
24: Je pense que le message que veut faire passer euh, M. Véran, c'est euh, notamment à l'endroit de celles et ceux qui au quotidien se lèvent pour faire travailler le pays et pour euh, pouvoir vivre. Ils sont passés par le Covid, sont passés par euh, le, le conflit euh, russo-ukrainien. Mmh. C'est très compliqué. S'il y a une troisième vague euh, de blocage, euh, les commerçants, les petites et moyennes entreprises auront du mal à s'en relever. Je pense que c'est ça le message principal. qui. Euh, Mais ce n'est pas une catastrophe faut... écologique faut... non plus bah, ce n'est pas une catastrophe écologique. Euh, le, le, on, le, on le verra dans les, dans les prochaines semaines. Euh, vous savez, le coût d'une, d'une grève, et je l'ai vu sur votre antenne ce matin, c'est 0,2, vous l'avez dit, 0,2 du PIB. Euh, donc, ce n'est pas rien. Aujourd'hui, on est à 2500 500 milliards en France. Faites le calcul, euh, ce, ce n'est pas rien. C'est pas faire une grève. Évidemment, c'est institutionnel. Bloquer le pays, c'est autre chose. Et quand j'entends la CGT qui n'hésite pas à dire, d'ailleurs dans une forme pour filer l'image, que la France va être à genoux, je trouve que c'est très fort et... Je ne suis pas sûr que ce soit très intégré par l'ensemble des Français.
1: En tout cas, euh, la réforme des retraites actuellement au Sénat et le retour des débats assez apaisés, hein, Carlo Olive. Hein. Et pourtant, le Sénat, ces dernières années, critiquait Jean-Luc Mélenchon, Philippe, Poutou euh, parlait même de la suppression du Sénat, c'est ce qu'il souhaitait. Euh, est-ce que de, cette institution, elle n'apporte pas aujourd'hui la, la sérénité euh, dont les, les débats avaient
24: besoin après ce qu'on a son, connu à l'Assemblée nationale On parle de bicamérisme oui. euh, en France, cher, cher monsieur, c'est ces deux chambres. Mm. Euh, et ce qui font le sel de notre démocratie, est euh, tant mieux. Parce que pardonnez-moi, quand on voit le cirque et la très mauvaise image que euh, l'hémicycle a renvoyé et rendons à César ce qui appartient à la France insoumise et, et à Nupes, c'est improbable. Et quand j'entends aujourd'hui les mêmes qui se sont mis derrière, comme un petit doigt, là, derrière la, la, la France insoumise, je pense au PS et je pense au Vert, qui aujourd'hui critiquent ce qui s'est passé pendant des semaines à l'Assemblée nationale. C'est toujours très facile de donner l'arrivée du Tiercé après, après la course. Donc effectivement, il y a de la sagesse. Et puis, on va s'apercevoir que comme cette majorité relative que les Français ont souhaitée euh, eh à l'Assemblée nationale, on va trouver des consensus sans tomber dans la compromission pour nourrir, façonner ce projet de réforme de retraite.
1: Alors, est-ce que des consensus sur les, la. La fin des régimes spéciaux dès 2025, c'est les sénateurs, les républicains le réclament. Bruno Retailleau, sur ce plateau, mardi matin, évoquait une injustice. Alors, faut-il accélérer, selon vous, la fin de ces régimes spéciaux
24: Oui, c'est ce qui commence à être fait. Mais encore une fois, la parole va être donnée à celles et ceux qui qui occupent les bancs, tant au niveau du Sénat que de l'Assemblée nationale. C'est une piste qui est proposée, comme la piste du CDI Senior par les collègues républicains, comme la piste également qui concerne concerne les femmes qui ont effectué l'ensemble de leur leur carrière avec des enfants enfants à la clé. Tout ça doit nourrir effectivement à la fois le débat et venir enrichir le texte que nous proposons. Et sur la fin des
1: régimes spéciaux, est-ce qu'il n'y a pas une crainte d'une mobilisation encore plus forte
24: Mais Je pense qu'il ne faut pas qu'on prenne des décisions par rapport à la mobilisation plus forte. Sinon, on ne fait rien. On me dit parfois que ce n'était pas le bon moment pour cette réforme de retraite. Il n'y a jamais de bon moment. Qui aurait, mis, qui aurait pu parier que malheureusement le conflit entre la Russie et l'Ukraine s'enlise à ce point Qui aurait pu parier que le 17 mars 2020, nous, nous, nous fussions en, en Covid et en, 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 en confinement personne. Il n'y a jamais de bon moment. En tout cas, il y en a un qu'il faut mettre en place. C'est celui du courage en expliquant les choses sans brutalité.
1: Néanmoins, vous entendez la colère de la rue, les inquiétudes des Français aussi, majoritairement opposés à cette réforme d'air. Pour
24: passer beaucoup de temps sur sur le terrain, en tant qu'ancien maire, et je passe beaucoup de temps, c'est en quelque sorte l'ADN des élus de, de terrain, bien sûr qu'il faut entendre euh, les, les, les doléances sur le terrain, comme on entend d'ailleurs les sujets d'inflation, comme on entend euh, les sujets de sécurité. Et le principal message qu'on nous dit, euh, monsieur, sur le terrain, c'est que oui, comme d'ailleurs l'ensemble des pays européens, on entend qu'il faut certainement travailler un peu plus, mais que celles et ceux qui ont un intérêt à rester chez soi plutôt que d'aller travailler, alors cela, il faut aussi qu'il y ait de la justice et de la justice sociale.
1: Dans, la, dans l'actualité euh, également, Carlo Olive, cette question de, des peines planchées. Hier, les députés Horizon, et derrière eux, donc Édouard Philippe, hein, ont défendu euh, des peines minimales contre les récidivistes, mais ça a été euh, rejeté hein, par euh, votre groupe Renaissance et même Modèle, le Modem, parce que vous y voyez un retour des peines planchées plancher, cher à Nicolas Sarkozy. Le camp présidentiel, est-ce qu'il est en train de se fissurer, Carl Olive
24: Non, je ne crois pas. D'abord, on était sur une journée spéciale, ce qu'on appelle, entre guillemets, des niches parlementaires avec les collègues et amis du groupe, du groupe Horizon. Et chacun a la légitimité de proposer un certain nombre de lois. Celle proposée par l'excellente Naïma Mouchou a été, a été entre guillemets recalée, peut-être pour un temps. Moi, à titre personnel, mmh. je ne suis pas contre ce dispositif parce que je vois bien ce qui se passe sur le terrain. Mais c'est, c'est à, titre, à titre personnel. La la loi va va cheminer. D'autres propositions verront le jour. Et je ne doute pas un seul instant que nous trouverons un consensus, encore une fois un compromis avec avec les amis d'Horizon.
1: Est-ce que ça révèle aussi des des tensions euh, internes entre Renaissance, Modem et et Horizon
24: Vous savez, quand on fait partie d'un groupe dans dans une équipe, il y a des caractères qui sont sont différents. Sinon, ce n'est pas la peine de se mettre à la fois avec un groupe Horizon, un groupe de la majorité présidentielle, un groupe Modem. L'important, c'est que le moment venu, il ne faut pas se tromper de combat.
1: Dans l'actualité aussi, on en a beaucoup parlé. Hier, c'est deux religieuses à Nantes qui ont choisi de partir à cause de l'insécurité. Nous sommes des religieuses, des femmes, et l'on sent parfois un peu vulnérable face à ce qui se passe dans ce quartier. C'est ce qu'elles ont dit à CNews. Un symbole très fort, tout de même, de religieuses qui quittent un quartier à cause de, de l'insécurité. Vous le voyez comme une véritable alerte pour notre société.
24: Je le vois comme une comme une douleur au quotidien, mmh. comme on peut la rencontrer dans, dans l'ensemble parfois de nos de nos collectivités. Euh, mais moi, je suis très en colère par rapport à ça. Au mois d'octobre dernier, donc pas, pas aujourd'hui, au mmh. mois d'octobre dernier, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, s'était déplacé euh, à Nantes parce que la maire de Nantes criait à l'insécurité au manque de moyens. Euh, pardonnez-moi, mais je regardais un petit peu les comparatifs. Euh, on met en place des caméras de vidéoprotection. Alors ça ça n'arrête pas les voyous, mmh. mais ça dissuade. Et ça fait baisser la délinquance. J'en sais quelque chose, puisqu'à Poissy, on a fait baisser la délinquance C'est de, ce qui était conduit de, à Nantes, de 30%. Oui. C'était ce qui était convenu à Nantes. Mais quand on regarde les ratios, à Nantes aujourd'hui, c'est 150 caméras de vidéoprotection, c'est-à-dire une caméra pour 2200 habitants. À Poissy, chez moi, 40 000 habitants, on a une caméra pour 615 habitants. Et puis, dernier exemple, du côté de Nîmes, 150 000 habitants, une caméra pour 271 habitants. Donc il y a un juste milieu. On ne peut pas tout attendre de l'État. Et si j'étais la première édile de Nantes, je me poserais un certain nombre de questions. Parce que, encore une fois, les caméras de vidéoprotection, le recrutement de la police municipale, c'est aussi quelque chose qui peut faire partie d'un budget de fonctionnement ou d'investissement d'une collectivité. Moi, je n'attends pas tout de l'État. Je me demande aussi ce que je peux faire pour mes administrés.
1: La question de la sécurité aussi a un véritable Véritable défi pour les Jeux Olympiques de 2024. On l'a appris, hein, des lycéens et des lycéens, étudiants vont être recrutés pour assurer la sécurité aux abords des sites olympiques, pour assurer le filtrage, les palpations à l'entrée des stades. Est-ce que c'est vraiment un job étudiant, si je puis me permettre Est-ce que l'on peut laisser cette responsabilité à des jeunes, selon vous
24: Ben oui. Je, je trouve que c'est une très très belle idée mmh. aujourd'hui de proposer à des étudiants euh, de pouvoir euh, bénéficier de subsides en accompagnement la, la plus grande et la plus belle des compétitions que la France attend depuis maintenant 100 ans c'est formidable sécurité excusez-moi mais quand vous faites de la de la palpation ou quand vous êtes pour accompagner et guider avec de la signalétique je le dis parce que j'ai vécu des des coupes du monde où j'ai de football où j'ai participé justement dans mmh. dans dans re, ce registre-là moi je communique sur les solutions je vois pas systématiquement un problème à chaque opportunité Alors, c'est on formidable se dire que c'est
1: le travail de, de, de d'agents de sécurité, voire de policiers ou de gendarmes. Mais c'est c'est dans ce, ce sens-là les, que je vous...
24: Les agents de sécurité, bien sûr, j'entends mmh. ce que vous dites, cher monsieur, mais les agents de sécurité, comme les gendarmes, comme les policiers, comme les forces de sécurité, vont avoir évidemment un rôle prépondérant. Mais de grâce, n'allons systématiquement pas aller chercher la petite bête, lorsque on a une opportunité pour notre jeunesse, d'accompagner, euh, de pouvoir euh, filtrer, de, de suivre le mouvement, et finalement de, par- de participer à l'une, comme acteur et pas comme spectateur, à l'une des plus grandes manifestations mondiales que nous attendons, encore une fois, depuis, euh, depuis 100 ans.
1: Il nous reste très peu de temps. Vous le disiez, le sport, euh, vous, vous connaissez. Il y a eu cette démission de, de Noël Legrette euh, cette semaine après hein, un audit accablant hein, pour le dirigeant de, de 81. Euh, le, l'ancien président de, le de Guingamp compte attaquer la ministre des Sports en diffamation. Euh, comment est-ce que vous avez observé cette séquence, cet épisode Je le disais, vous qui connaissez particulièrement ce monde du football
24: D'abord il y a un contraste entre euh, la réélection du président Legrette à près de 69% il y a un an et demi et, et en, en quelques mois on découvre euh, un poteau rose. Ce, que, ce qui s'est passé que le, le président Legrette, je veux le dire ici, ce n'est pas normal mmh. euh, et il fallait à un moment donné que le président Legrette prenne ses responsabilités parce qu'encore euh, une fois le monde change euh, et euh, c'est, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut plus faire. Je suis... Le, le, pardonnez-moi, mais le président regrette, c'est ni Louis ni Rocco mm. euh, Je dis simplement qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mm. Et à ce titre-là, il fallait qu'il prenne ses responsabilités. Mais je veux saluer le courage de la ministre la mise des sports. Parce que finalement, la mise des sports, qu'est-ce qu'elle prend comme décision Elle prend peut-être des décisions que le COMEX, le comité exécutif, aurait pu prendre euh, auparavant. Alors, il y aura euh, des suites qui seront données. Chacun prend ses euh, responsabilités. Moi, je ne suis pas là pour juger euh, quoi que ce soit. Ce que je constate, en tout cas, c'est le courage. La décision, hier, euh, monsieur de la ministre des sports, Amélie euh, Oudea-Castera, euh, de pouvoir mettre en place des, euh, des régimes de surveillance, d'éthique, euh, à l'échelle du pays, ça va vraiment dans le bon sens de ce que souhaite le sport et dans la nouvelle gouvernance du sport. Il faudrait même aller plus loin. C'est une L'idée de Michel Platini sur l'Europe et sur l'international. Et si je parle de Michel Platini, je pense que Michel Platini sera un futur très grand président de la Fédération française de football. Vous attendez Michel Platini donc pour succéder à Noël Legrette Comme un certain nombre de de passionnés de football et de ceux qui savent de quoi il parle. Et Michel Platini sait de quoi il parle.
1: Un grand merci Carloli d'avoir accepté notre invitation dans la matinale de CNews. Je le rappelle, vous êtes député Renaissance des Yvelines. Et la matinale se poursuit à la une de l'actualité de ce vendredi matin. Euh, aujourd'hui seront organisés les obsèques d'Agnès Lassalle. Cette enseignante a été mortellement poignardée par l'un de ses élèves. C'était il y a une dizaine de jours. Hein,
2: Et on rejoint tout de suite notre envoyé spécial Jeanne Cancar en direct de Biarritz. Bonjour Jeanne, une cérémonie religieuse se tiendra à 14h30 au sein de l'église Saint-Eugénie. Une cérémonie dans l'intimité. Hein.
18: Oui, Charnay, c'est pour cette raison que l'intérieur de l'église Saint-Eugénie sera uniquement réservé à sa famille, ses amis, son compagnon avec qui Agnès Lassalle était depuis 14 ans. La foule pourra, elle, se réunir ici, sur cette place, sur cette place Saint-Eugénie à Biarritz, dans la ville où la professeure de 53 ans vivait. Pour l'occasion, en début d'après-midi, dès le début de l'après-midi, la circulation sera fermée pour permettre au plus grand nombre de venir ici se recueillir et rendre hommage à cette passionnée de danse, de peinture, qui était décrite par ses élèves et ses proches comme une professeure dévouée. Pour qui son métier était tout Il faut dire qu'Agnès Lassalle enseignait dans le lycée Saint-Thomas-d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz depuis 25 ans. Alors cet après-midi, c'est ce que les commerçants, c'est ce que les gens qu'on croise depuis ce matin autour de cette place nous disent. Il n'y a aucun doute qu'il y aura beaucoup de monde ici, que ce soit ses élèves, ses anciens élèves et puis plus largement beaucoup d'habitants du Pays Basque, ici à Biarritz sur cette place.
1: Jeanne Cancard pour toutes ces précisions. Jeanne Cancard avec Jérôme Rampenoux, donc depuis Biarritz. Dans l'actualité, cette décision qui passe mal, l'Assemblée nationale s'est montrée défavorable hier à la proposition noire du groupe Horizon, groupe Horizon qui souhaitait rétablir des peines planchées contre les agresseurs d'agents publics. Shana.
2: La NUPES est contre, mais plus étonnant, la majorité et le gouvernement aussi. Alors face à cette opposition, le texte a finalement dû être retiré. Et du côté des syndicats de police, c'est la déception, voire la colère. Vous allez voir avec ce sujet de Michel Dos Santos.
15: La proposition de loi pour le retour des peines planchées n'aura pas fait long feu. Le groupe Horizon d'Edouard Philippe était favorable au retour de peines minimales contre les récidivistes, auteurs de violences contre les agents publics. C'était sans compter sur l'opposition de ses alliés de la majorité.
4: J'étais prête au combat, combat d'idées. Argument contre argument, conviction contre conviction. J'étais moins prête au coup tordu. Quel gâchis Nous travaillons pour ceux qui se lèvent, pour aller nous protéger, nous instruire, nous enseigner et nous leur devons.
15: Pour cette représentante de la police, ce retrait est une occasion ratée de protéger les membres de sa profession.
4: Que Je vais dire à mes collègues demain, lorsque blessés, mutilés, leurs, les auteurs des infractions dont ils sont victimes sont libérés et sortent du tribunal en sifflant, je n'aurai plus rien à leur dire.
15: Les peines planchées, Eric Dupont moretti n'y est pas favorable. Elles n'ont jamais permis de réprimer la délinquance ni de lutter contre la récidive. Le passé en témoigne.
20: Nous disposons déjà des résultats d'une expérimentation grandeur nature menée sous le quinquennat du président Sarkozy. Les peines planchées n'ont pas entraîné un recours plus important aux peines d'emprisonnement en matière délictuelle.
15: Sans surprise, la NUPES s'est également opposée au retour des peines planchées.
1: Au-delà de cette question des peines planchées, Gauthier, est-ce qu'il euh, y a une fissure plus profonde en, dans, entre les, les différents groupes du parti présidentiel
8: Écoutez, Éric euh, Dupont-Moretti avait parlé de petite poloches pour parler de petite politique. Et hier, il y a eu de la base politique, effectivement, puisque c'était la niche parlementaire du groupe Horizon, le parti euh, d'Edouard euh, Philippe, qui est pourtant allié à Renaissance, qui a donc voté contre l'article 1 de cette euh, proposition euh, de loi. Alors pourquoi les députés de Renaissance ont fait aussi cela Eh bien, il faut se tourner du côté euh, de l'Elysée et des tensions avec la mairie du Havre. On le sait, il y a des tensions entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron. Et à plusieurs reprises, eh bien, des députés euh, Horizon s'étaient affranchis de la ligne de la majorité, c'est quelque part un renvoi d'ascenseur pour rappeler à horizon au parti donc d'Edouard Philippe, à Édouard Philippe lui-même, que le patron c'est Emmanuel Macron et ça montre une nouvelle fois les dissensions
1: qui peuvent exister entre les deux hommes. Merci Gauthier lebret Sandrine Rousseau, elle, s'en prend au service national universel car selon elle, une jeunesse en uniforme, une jeunesse qui fait des exercices... Et une jeunesse qui est aux ordres, eh bien, c'est une jeunesse très dangereuse. Rien que ça, Sarah El Ayri lui a indirectement répondu sur Twitter un
2: Oui, la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du SNU dénonce les fausses informations qui circulent parlant de fantasmes et de détournements idéologiques.
1: Alors, Clémence Barbier nous a rejoint. Elle a donc expliqué en détail ce qu'était vraiment le, le SNU, la secrétaire d'État chargée de la jeunesse. Mais qu'en est-il précisément
13: Le service national universel a été créé en 2019. L'objectif c'est d'encourager la mixité sociale et faire vivre les valeurs de la République. Il peut se faire en trois étapes. La première, un séjour de cohésion de deux semaines en dehors du département de résidence du jeune avec des activités autour de l'autodéfense, la sécurité routière ou du climat. L'autre point, c'est une mission d'intérêt général de 84 heures dans une association, par exemple. Et enfin, un engagement volontaire de trois mois minimum est possible pour les candidats. Et qui est concerné, Clémence Les jeunes de 15 à 17 ans. Le SNU se fait pendant les vacances scolaires. Sur place, ils sont en uniforme. Ils n'ont pas le droit au téléphone la journée. Et ils participent aux rituels républicains, comme le lever de drapeau. Est-ce obligatoire Alors non, pour le moment, c'est sur la base du volontariat. 800 000 jeunes sont espérés, mais seulement. 32 000 y ont participé l'an dernier. Alors des pistes sont étudiées, notamment celle de le rendre obligatoire dans six départements pour septembre 2024, avant peut-être de l'élargir dans tout le pays.
1: Merci beaucoup Clémence pour toutes ces précisions. On va parler à présent de la lutte contre les déserts médicaux. Dans la Creuse, 40 médecins se relaient dans le centre médical d'Agen. Oui.
2: Pour cause, le seul médecin généraliste de la ville est parti il y a plus de deux ans, laissant 500 patients démunis, qui espèrent d'ailleurs que l'un de ces 40 médecins s'installera
0: définitivement. Valentine Leboeuf. C'est devenu un rituel pour le maire d'Agen. Chaque semaine depuis quatre mois, il accueille dans ce centre un nouveau médecin. Périne Molinier vient du Vaucluse, à plus de 400 km. Elle ne va rester que quelques jours, mais elle apprécie la liberté et la mobilité. On se dit que
23: ça sert à quelque chose et, et c'est très agréable de venir faire son, son métier, son travail, en étant aussi très bien accueillie par, par les, les personnes qui vivent ici.
0: Les habitants d'Agen n'ont plus de médecins généralistes depuis son départ en 2020. Impossible depuis de trouver un successeur. Pour les patients, c'est donc un soulagement de pouvoir
17: de nouveau consulter. On n'attendait que ça, que ça, que ça, parce que depuis plusieurs années, notre médecin était à la retraite. Pour Viviane, voir plusieurs
0: praticiens n'est pas un problème. Elle peut ainsi avoir des avis différents. L'idée de ce centre est venue d'un médecin de la Haute-Vienne qui a longtemps fait des remplacements.
15: Le projet de cette expérimentation, c'était de viabiliser le fait qu'il y avait une population de médecins qui pourrait adhérer à cette Euh, idée-là. Convaincu qu'il y a une population de médecins qui a envie de contribuer fortement à la lutte contre les déserts médicaux, qui sont bouleversés, qui sont interpellés par cette situation de non-accès aux soins.
0: 40 praticiens sont inscrits sur le planning et 15 sont déjà venus. À terme, les 1000 habitants de la commune aimeraient voir un généraliste s'installer durablement.
1: Et on vous parlera de la téléconsultation aussi euh, comme moyen pour euh, lutter contre les déserts médicaux. Ce sera euh, dans un instant. Mais avant, nous sommes donc le, le 3 mars. Savez-vous, ma chère Chana, ce que l'on nous commémorons aujourd'hui <rire> Pardon, Et, Non, ça a été compliqué. Ce que, le, ce que l'on commémore mort aujourd'hui.
2: Oui, bah, évidemment, Olivier, qui ne sait pas ce qu'on commémore aujourd'hui C'est les 40 ans de la mort d'Hergé.
1: Et exactement. Et 40 ans après sa mort, eh bien, on peut dire, mon cher Lomi, que Tintin reste un vrai business.
14: Oui, exactement, Olivier. C'est un, un des héros qui vend le plus de, de livres dans le monde. Si on prend depuis la création, il s'est vendu 250 millions de bandes dessinées de Tintin dans le monde, dont 150 millions... En langue française. Et alors qu'il n'y a que 24 albums et aucune nouveauté, contrairement par exemple à Astérix ou à Lucky Luke, parce qu'Hergé a strictement refusé et interdit que de nouvelles aventures soient publiées après sa mort, eh bien alors qu'il n'y a pas de nouveauté, il continue à se vendre 3 millions de bandes dessinées de Tintin chaque année. Ça représente une véritable manne pour les héritiers d'Hergé. Il toucherait 1 million et demi d'euros par an, rien qu'avec les droits d'auteur et sans parler, de tout le reste qui existe autour de Tintin.
1: Cette image de Tintin qui rapporte aussi beaucoup...
14: euh... Oui, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de produits dérivés avec Tintin. On peut penser évidemment aux t-shirts, aux vêtements, à des produits de papier de papeterie, des cahiers, des trousses, des peluches avec Milou et beaucoup beaucoup d'autres objets. Il y a même un jeu vidéo qui va sortir bientôt autour des cigares du Pharaon. Il y a aussi le musée Hergé qui accueille 80 000 visiteurs par an et puis des expositions itinérantes dans le monde entier. Tout ça représente pour les héritiers à peu près 15 millions de chiffres d'affaires par an qui sont gérés désormais par une fondation parce que la légataire, l'héritière d'Hergé, c'était sa veuve qui a aujourd'hui 88 ans, qui est très âgée, malade et qui n'a elle-même pas d'héritier. Donc une fondation va continuer à gérer tout ça parce qu'il faut savoir que ça représente quand même 100 millions hein, d'euros, l'héritage d'Hergé. Et ça continue à rapporter tous les ans. Son œuvre ne tombera dans le domaine public qu'en 2053. D'ici là, il faut bien gérer ce patrimoine et cette richesse qui, qui continue à grossir année après année.
1: Merci Lomig et Tintin, ça ne vieillit pas. Vous nous avez donné envie de, de lire hein, une,
14: une BD euh, un en rentrant sur tout à deux, l'heure. Un foyer français sur deux possède une BD de, de Tintin au moins chez lui. Donc c'est c'est colossal. On,
1: on connaît tous Tintin. Alors on va parler d'actualité internationale à présent. Alors on ne perçoit pas forcément ici en France, mais la tension monte entre les États-Unis et la Chine dans un contexte de guerre en Ukraine, bien évidemment. Alors, pour nous éclairer, nous en parler, Harold Diman, spécialiste des questions internationales, est avec nous ce matin. Mon cher Harold, bonjour. Alors, éclairez-nous. Pourquoi ces, ces tensions entre Américains
20: et Chinois C'est une longue affaire et ça remonte à la fin de la guerre froide. Euh, les États-Unis ont reconnu la République populaire de Chine, parce qu'au début, ils ne la reconnaissaient pas, euh, et ils ont euh, enlevé leur reconnaissance à Taiwan, qui était l'ancienne république de Chine, Et, euh, mais avec une condition, jamais il ne fallait prendre de force le uh, Taïwan. Uh, Ça ne pouvait pas être incorporé dans la Chine mm-hmm. par la force. Et euh, d'ailleurs, euh, le problème réside dans le fait que depuis peu, euh, le gouvernement communiste chinois commence à dire « Ah si, on pourrait bien le reprendre par la force d'ici 2049 », et d'ailleurs, Xi Jinping lui-même l'a dit en fin 2022 et ça a changé la donne et on écoute Xi Jinping.
7: La résolution des problèmes avec Taïwan est une question à laquelle les Chinois eux-mêmes doivent répondre. Nous insistons sur la nécessité de rechercher la perspective d'une réunification pacifique, avec la plus grande sincérité et la plus grande
20: détermination possible. Alors il n'écarte pas l'invasion militaire. Le pourrait-il Il Il faut regarder l'état des forces en présence. Et nous allons voir euh, déjà que géographiquement, c'est assez facile euh, d'attaquer euh, Taiwan. Ce n'est que à peine 90 kilomètres en certains endroits euh, de la côte chinoise. Mais il y a tous ces Américains autour. Euh, il y en a énormément et on va regarder l'océan. Pacifique tout entier, et on comprendra que ce n'est pas une mince affaire d'aller là où les États-Unis ont dit de ne pas aller. Euh, donc, en Corée du Sud, 30 000 soldats, au Japon, 55 000, euh, à Guam, 9 000, à Hawaï, etc. Donc, les Chinois, eux, ils ont quelques petits points d'appui, Djibouti, mais euh, ils sont beaucoup moins euh, étalés dans l'Inde, dans cet océan Pacifique. Et l'océan Indien, l'Indo-Pacifique, comme on commence à dire euh, Qu'est-ce qui se passerait s'ils attaquaient Taïwan On regarde l'équilibre des forces entre les deux armées. Chine, vous voyez, c'est toujours 10 fois, 20 fois plus nombreux mmh. qu'en face, Taïwan. Mais bon, les Taïwanais, les pauvres, ne peuvent pas acheter d'armement. Ils peuvent seulement les fabriquer eux-mêmes ou utiliser le vieux stock donc, ils, ils seraient en position intenable sans les États-Unis qui, eux, ont une flotte entière dans le Pacifique qui viendrait à leur rescousse. Donc, voilà, c'est très, très tendu. Et avec la guerre en Ukraine, eh bien, euh, Pékin regarde comment mmh. on fait pour euh, incorporer un autre pays de force. Autrement dit, envahir et agresser.
1: Merci beaucoup, euh, Harold, pour toutes ces précisions ce matin concernant ces tensions, on vous le dit, donc, qui montent entre eux, la Chine. Et les États-Unis, la santé, tout de suite, on va vous parler ce matin d'une des solutions pour lutter contre les déserts médicaux, la téléconsultation, et elle se généralise aussi dans les pharmacies. Certains proposent désormais la téléconsultation sans rendez-vous, on le voit tout de suite.
5: Bonjour Dr Mio avec Ziacarmancia Compagnie, gestion du poids avec contrôle du glucose, premier produit à base d'Acarmancia, disponible sur bionutrix.fr.
1: La euh, téléconsultation pour lutter contre les déserts médicaux, je vous le disais, certains le proposent désormais sans rendez-vous. C'est pour répondre au manque de généralistes. Exemple à Villeurbanne dans le Rhône avec Olivier Madinier.
19: Ce jeune homme de 30 ans se sent fiévreux. Il a rendez-vous pour une téléconsultation. Il prend place dans la cabine après avoir écouté les indications de la pharmacienne.
13: On peut prendre la tension, la température, le taux d'oxygène dans le sang. On peut également regarder à l'intérieur de l'oreille, prendre le pouls, il y a le stéthoscope pour le cœur et les poumons.
19: Quelques minutes plus tard, la connexion est établie avec le médecin et la consultation peut commencer. Prise de température, mesure de la tension, le médecin prescrit un test d'angine à ce patient. C'est ça. On
3: demande toujours aux gens de
10: consulter leur médecin traitant, d'avoir un médecin traitant. On est vraiment une aide ponctuelle, on ne peut pas assurer de suivi les suivis des examens biologiques, des examens radiologiques.
19: Installée il y a deux mois, cette cabine de téléconsultation est un succès. Déjà plus de cinq rendez-vous par jour. Il faut dire que dans ce quartier de Villeurbanne, on manque de médecins. Nos patients n'arrivent pas à trouver de médecins généralistes et de médecins traitants.
15: Et du coup, c'était pour répondre à un besoin de notre patientèle,
19: afin de leur trouver un service qu'ils n'arrivent pas à trouver de manière... Simple comme avant. Depuis la généralisation des cabines de téléconsultation, il y a deux ans et demi, un million de Français ont consulté.
1: Et demain, ne manquez pas. Bonjour docteur Mio. c'est à 10h. Brigitte Mio qui vous montrera des images exceptionnelles du corps humain. Des images comme vous n'en avez jamais vu. Extrait. C'est la première fois
20: qu'on faisait un musée métaver médical.
4: D'accord, alors on va
2: aller se balader dans votre musée métaver médical et vous allez nous commenter. C'est toujours mieux en image. Oui.
4: Hein. Alors déjà c'est magnifique.
20: Alors oui, on est on est à l'étage des poumons. oui Et vous voyez, on voit les embolies, et tout d'un coup on va voir trois images parmi quelques milliards. On va voir une seconde le foie, le poumon. On peut aller par Le cœur, il n'y a plus de limite. Ouais. C'est l'infinité des mondes parallèles, je dirais.
5: C'était Bonjour Docteur Mio avec Zia Carmencia Compagnie. Gestion du poids avec contrôle du glucose. Premier produit à base d'Acarmentia, disponible sur Bionutrix.fr.
1: Et on arrive au terme de cette émission. Un grand merci Chana Lousteau, merci Gauthier Lebret, Alexandre blanc merci beaucoup. Merci mon cher Harold Iman, merci Lomi Guillaume. L'actualité continue sur CNews. Merci à vous tous. Retour de Romain Desarbres, lundi donc à sa place. L'actualité continue sur CNews. Ce sera Pascal Pro, dans un instant l'excellent Pascal Pro, le meilleur d'entre nous. <rire> euh, dans un instant sur CNews, excellent euh, week-end à vous tous. C'était un plaisir de vous accompagner lors de cette la matinale cette semaine. Très bonne journée sur notre antenne.
7: Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.
14: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.